0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du, meine lieben Zuhörerinnen, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, heute mit einer etwas spezielleren Folge und zwar möchte ich das gleich als Disclaimer vorneweg schicken, auch bevor ich hier Nico überhaupt begrüße und so, das ist, das ist jetzt irrelevant, der Mensch, für den Moment. Ja, guck, er guck, er, wir haben jetzt neue Webcams, darum sehe ich ihn jetzt, wie er, wie er, wie er nickt und das auch so begrüßt. Ja, ähm, aber zum Thema zurück. Es geht... Heute um Star Wars, sehr viel um Star Wars. Und zwar, weil wir gesagt haben, es ist jetzt die fünfte Folge und wir möchten jetzt mal ein bisschen was Spezielleres machen. Äh, darum haben wir uns gesagt, hey, wir machen jetzt Folge 5, machen wir ein Special oder alle fünf Folgen machen wir ein Special. Heute fangen wir an mit äh, The Mandalorian Staffel 1. Werden wir heute ein bisschen Recap, ein bisschen auf die Charaktere eingehen. Ähm, nicht wirklich so straight, was ist in der Folge passiert, sondern ein bisschen so, ähm, ja, die Charaktere, die Ausrüstung, die Spezialsachen ein bisschen wie, wie ein bisschen Nerdkram. Ich habe da extra oder wir haben da extra ein bisschen recherchiert. Von daher ja, ähm würde ich hier jetzt auch meinen Co-Gast grüßen. Hallo Nico, wie geht's dir?
1: Hi Tobi, mir geht's gut. Ich, ich bin ich bin nicht wichtig, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, ich, ich freue mich da zu sein. Aber weißt du, äh, bevor wir äh, mit 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 Mando Season 1 anfangen, ähm wir wären ja nicht wir, wenn wir jetzt nicht sagen würden, ja, übrigens Kenobi-Trailer gedroppt. Ich glaube, für Leute, die uns jetzt... Völlig random ja, einfach. Ja, also, keine Ahnung, also, das, das, das müssen wir doch erwähnen. Mich hat's weggehauen, der der Duel of the Fate-Score, ähm, also Ewan also McGregor als Obi-Wan, einfach, oh. Mm. Ja. Ja. It's space glaub, Jesus.
0: Das, ja, und das Meme gesehen aus Herr der Ringe, The Return of the King. Ja, also, ja es, ist, es, es hat was. Es
1: ist, ich habe so Bock drauf. Ich finde auch die Adaption der Rebels-Charaktere, die man gesehen hat, super. Also den Inquisitor und den Fifth Brother. Super. Ähm, viele sagen, es sieht nicht gut aus. Ja, Glückwunsch. Danke, dass du es ja, so Ja, okay. So. okay,
0: ich, ich gehöre ein bisschen dazu. Ich fand den Inquisitor auch noch nicht ganz Also das, was man gesehen hat von ihm, nicht ähm, nicht super getroffen. Weniger, und das finde ich sogar ein legit Argument. Ähm, natürlich, Rebels ist sehr überzeichnet. Rebels ist sehr lang gezogen. Also auch wenn du Vader vergleichst, es, es sind Welten oder Tarkin oder so. Ähm, aber es gibt ja die Uta Pau Ich habe ich hab gerade leider den Namen nicht im Kopf. Die ja in Episode 3 ähm, Vorgestellt werden und da sieht man, wie sie aussehen, und da haben sie halt tendenziell so langgezogene Köpfe, ein bisschen nicht ganz so extrem wie Kea Mundi, aber so ein bisschen. Ja,
1: ja, aber, Von daher, ich ja aber es ist halt nur nicht für eine 5-Sekunden-Szene oder so äh, oder für eine Minuten Szene, was da CGI ist oder für eine gesamte Serie, Natürlich. wo du halt so wenig CGI wie möglich eigentlich verwenden willst. Also, was ja so bisher der Tonus bei Death und John Favreau war, so wenig wie möglich verwenden willst, du eigentlich. Ähm ich fand das auch auch nicht gut, so gut gemacht, so von, von Dagesch als Beispiel, aber trotzdem verstehe ich, warum wir es gemacht haben. Aber darum soll also, es gar ja, nicht absolut.
0: gehen. Also, genau nee ich bin ich ja. bin jetzt einfach generell sonst also das ist wirklich der einzige und das möchte ich betonen das ist der einzige Kritikpunkt den ich an diesem Trailer auszusetzen habe weil der Rest ist einfach geil
1: oh ja also ich ich, ich habe so Bock am 26 Mai glaube ich geht's los auf Disney Plus oder 24 ich glaube 26 oder 24 Fün
0: 25 Pattenzum <lacht> ich glaube 45 ist es 45? Ja, es, ja 77 kam der, ja. jedenfalls 25. Mai 77 kam der erste Star Wars genau. A New Hope ins Kino und ähm, ja. von daher 25. Mai 22 kommt Kenobi, das passt halt. Ja, ihr ganzen Nerds, May the Fourth wäre auch ein geiles Datum gewesen, aber das hat ja Bad Batch schon reserviert <lacht> letztes Jahr. Eben,
1: eben. Und ich, also Vielleicht machen sie auch was so Spezielles noch mal zwischendrin. Ich meine, sie haben ja auch mal so zwischendurch einfach mal getroppt, dass es eine, eine Ray-Serie geben soll. Einfach mal so, bumm, übrigens, äh, wir haben da was in Planung.
0: Ja. Freut gut. euch.
1: Also, Und ich war so, okay, geil, ich werde es gucken, geil. aber bin halt ja, gespannt. Klar. Aber äh, weg, weg von den Sendern, darüber können wir nächste Woche mal gerne reden. Äh, weil ich glaube, den Ray, äh, dieses diese, diese Cinematic oder so. Nee, äh, die Cinematic, dieses, dieses, dieses diese Poster hat niemand wirklich groß erwähnt, weil es Ray ist wahrscheinlich. Ähm,
0: ist auch relativ an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Echt? Ich, äh, aber gut, ähm, Kenobi Trailer steht da also, Ja, es ja. ist halt Kenobi, ist halt Space also, Jesus. Ray ist ein wirklich cooler äh, genau, ich meine, Ray ist ein cooler Charakter, Na, aber, ja. aber Kenobi, also ich meine Obi-Wan. Komm schon, ja, also, was also also, ja, nein, also er ja, ist halt schon ja, cool. Was, -Jesus. was
1: anderes ist mich diese Woche sehr, sehr gefreut, hat, oder eigentlich letzte Woche, ähm, ich, ich bin ich bin begeisterter Minecraft-Spieler ja auch. Und ähm, wie du auch, wie ich weiß. Und äh, Hermancraft ist äh, Staffel 9 hat angefangen nach, ich glaube, drei oder dreieinhalb, vier Monaten Pause zwischen, zwischen Staffeln, was nicht so typisch ist, aber mit sehr guten Gründen tatsächlich. Und für alle, die nicht wissen, was Hermitcraft ist, äh, schaut einfach bei, äh, also gebt einfach YouTube ein und eben das erste beste Video, was kommen wird. Ich gucke es persönlich bei Mambo Jumbo, Green und SKL85. Ähm, ist auf Englisch. Ähm, und es sind, also basic, die sind einfach so, ich glaube, 15, 20 Menschen, die zusammen Minecraft spielen. Vanilla. Ähm, nur mit ein, zwei Erweiterungsmods, glaube ich. Ähm, aber jetzt nichts Spielbrechendes an keine komischen, krassen Items oder so. Es macht unglaublich viel Spaß, hinzuzuschauen. Ähm, ja, wer so ein gewisses Gefühl bekommen kann, ja Staffel 7 schauen. Staffel 8 war eine kurze Staffel, deswegen würde ich Staffel 7 empfehlen. Ähm, ja, mach, mach das. Es
0: ist halt, hätte, hätte ich mich ein bisschen besser auf die Folge vorbereitet. Ich wollte eigentlich gucken. Ich wollte eigentlich wirklich reingucken. Ja. Ich habe mich dann aber total in, in anderen äh, Themen verloren. Aber ich werde es auch auf jeden Fall noch nachschauen, weil dann können wir nächste Folge drüber reden. Ja, hätte ich mich auch Bock drauf. Da, ja. Und das, das ist eine coole Vorbereitung, weil jetzt haben wir plötzlich Interaktion mit unseren Zuhörern. Die können da jetzt reinhören oder reinschauen und dann reden wir nächste Folge drüber und haben vermutlich sogar das Gleiche geschaut. Also Ja. Verstehst du? Wir, wir bereiten unsere Hörer auf die nächste Folge vor. Das
1: als, als, als ob wir klug wären. Also, ihr könnt auch mit uns zusammen Staffel 9 schauen. Da sind jetzt die ersten zwei Folgen draußen bei den meisten. Die kann man mal reingucken. Es ist, macht ist Spaß. ja. Also, wenn ihr Bock auf Minecraft habt oder einfach nur die Unterhaltung wollt, empfehle ich euch. Weniger Minecraft, ähnliche äh, ähm, desolaten Planeten hin zu äh, Mando äh, Season 1. Wenn das keine Bewertung war, weiß ja, ich auch nicht. Ja,
0: weil, ja, ja, weil, auf welchem Planet spielt Mando? Auf Nevaro. Ein, äh, wie sollen wir das sagen, ein vulkaniger Wüstenplanet.
1: Ja, so, so ein Gesteinsding halt, würde ich sagen.
0: Ja, erinnert mich, hat mich im Nachhinein ein bisschen an Solust erinnert. Also das, was man aus den Spielen aus, von Solust äh, gesehen hat. Es war auch ein bisschen, es ist nicht ganz so extrem wie Mustafa, aber ähm, Solust kommt hin, ja, Solust also, kommt
1: hin, ja, doch.
0: Ich glaube, Solust passt. Für all die Nerds, die jetzt das nicht wissen, aber hey, Solust ist ein Planet. Äh,
1: Empire at War, das Strategiespiel, spielt das, da seht ihr Solust.
0: Äh, ja, Battlefront, ich glaube, im Ersten. Hat's da auch eine Map? Stimmt,
1: direkt. ja, ja, stimmt, stimmt.
0: Und ähm, ich glaube, das allererste Mal habe ich es gesehen ähm, bei Rogue Squadron, N64. Ja, das läuft mir da das eigentlich. Das ist auch eine Mission auf so Lust. Ja, aber hey, ähm, kommen wir zu Mando Season 1. Und falls es ein bisschen gestellt wirkt, ich möchte es ich vorneweg sagen. Ich, wir haben ein Skript mit, wie jede Folge, aber wir haben diesmal ein ausführliches Skript, weil ich musste mir wirklich äh, viele Notizen machen und... Dinge notieren bei der Recherche, weil ich habe zwar, ich bin zwar eine wandelnde Jedipedia, aber ich kann die nicht so gut abrufen, wie ich das gerne hätte. Von daher, ja,
1: da können wir jetzt ich stelle mal vor, wir Aber da können wir jetzt ja. einen Test machen, weißt ich habe mich nicht vorbereitet, ich habe nur die Stichpunkte, die du auf dem Skript halt hast. Und da guckt man auch immer, wer, wer, wer mir was im Stegreif erzählen kann. Das finde ich auch eine sehr gute Sache. Und ich habe die nicht mal nachgeschaut wie du, ja. Ich mache jetzt alles aus purer Erinnerung raus und aus den Dingen, die mir jetzt zugeflogen kommen.
0: Ich habe die Folgen leider auch nicht mehr <lacht> obwohl ich es mir fest vorgenommen hatte. Ich habe wirklich nur Jedipedia, Wikipedia und so weiter. Also ähm, ja, naja, aber ich meine. Wird schon. Richtig. Und ich hoffe, es wird für alle interessant, weil vielleicht kriegt ihr ein paar Sachen mit, die ihr noch nicht gehört habt. Das wäre ja der Sinn der Sache.
1: Ähm, oder, ja, oder, 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 sagen, ihr, oder ihr seid komplett anderer Meinung. Und wollt uns das wissen lassen, dann könnt ihr gerne unter dem Hashtag iDue, also iDue, oder Hashtag Dü, äh, auf Twitter, Facebook oder Instagram uns das mit, äh, mitteilen. Oder uns auch eine Mail schicken. Findet ihr alles in der Videobeschreibung, äh, Podcast-Beschreibung verlinkt. Ähm, ich glaube in der allerersten sogar, oder in unserer allgemeinen Beschreibung, was er gesagt hat. Ähm, ja. könnt ihr es uns gerne mitteilen oder gerne mit uns diskutieren. Auf Twitter diskutieren, dis disk diskutieren wir auch mit, versprochen. Ja, Bei mir Rest Definitiv. Mal
0: also... Wer uns auf Twitter folgt, der sieht, dass wir auch abseits vom Podcast immer mal wieder was machen wie ich, der zum Beispiel einfach random fragt, was ein Druko eigentlich sein soll und dann merkt, dass er ein scheißer alter Mann ist. Boomer! Nein, ich bin ein Millennial. Früher habe ich mich dafür geschämt, ein Millennial zu sein. Heute finde ich es geil, ein Millennial zu sein. Ich bin doch einer.
1: Ja, wenn es danach geht, wäre ich auch einer. 99 halt, ne?
0: Ja, siehst du. Hauptsache nicht Gen Z. ja. ja. <lacht> Oder?
1: Ich bin, ich bin glaube ich, so ein Seniel. Also so irgendwie zu, zu, oh, zu, zu jung für Mil zu, zu jung für Millennial, zu alt für Gen Z. Das ist ein Zendiel, habe ich uns dazu sagen lassen. Ist auch
0: krass. Das ist auch geil. Das ist auch Aber geil. wir kommen echt vom Thema, ich finde das super geil. Total, ja, total. <lacht> The Mandalorian, Staffel 1. Ähm, lief vor zwei, drei Jahren. Ich glaube zwei Jahre. War auf jeden Fall ja ich glaube zwei Jahre oder zweieinhalb jetzt halt mit dem Start von äh, Disney Plus das war ja die Startserie für Disney Plus oder mit also für mich war es der erste Grund warum ich Disney Plus haben wollte weil ich wollte Mandalorian schauen ähm, ja jedenfalls die Serie von John Favreau und äh, Dave Filoni Dave Filoni für Clone Wars kenner ähm, ein Name und auch für alle anderen weil mittlerweile Creative Director von ganz äh, ja er ist einfach er ist der Nachfolger von George Lucas. Also sein Wort hat ähnlich viel Macht. Und wenn er nicht weiter weiß, dann fragt er George Lucas und dann, ja, das ist die Kette. Also...
1: Ist halt so. Hat auch George Lucas selber gesagt halt, ne?
0: Richtig. Und äh, John Favreau, für die, die ihn nicht kennen, ähm, spielt unter anderem Happy Hogan in den Iron-Man-Filmen und hat auch Regie geführt in den Iron-Man-Filmen. Also ist da auch ein bisschen nerdig unterwegs und hat sich, hat sich jetzt halt auch ins Star-Wars-Universum begeben und man merkt, die zwei sind Fanboys, die das wirklich mit Herz und Seele machen. Und ich finde, das merkt man auch bei der Serie immer wieder. Und mit dem Mandalorian sehen wir mal einen Charakter, zumindest Einstiegs, der ein bisschen komplett ab vom Schuss neben der epischen Saga und so weiter agiert. Ähm, er hat am Anfang noch keinen Namen, er ist einfach nur der Mandalorian oder Mando, der sich als Kopfgeldjäger eben auf nevarro verdingt. Und... Ähm, ja bekommt dann in der ersten Folge einen folgenschweren Auftrag, nämlich soll er für einen äh, ehemaligen imperialen oder noch imperialen Restimperialen, der einfach nur der Auftraggeber genannt wird. Ich muss ehrlich sagen, in der Recherche habe ich nicht auf die Schnelle gefunden, wie der Charakter effektiv heißt. Ich auch nicht. Aber ich nehme an, er wird einen Namen haben. Gespielt von äh, Werner Herzog. Was darum cool ist, weil das ist halt ein deutscher Regisseur, Schauspieler und das merkt man dem Charakter an, weil ich finde, es passt sehr, dass der einen äh, deutschen Akzent hat im Englischen. Aber ich drifte ab. Jedenfalls, der Mandalorian wird, ähm, ja, er, er hält den Auftrag, ein, ein Ziel zu finden. Er weiß nur, das Ziel ist 50 Jahre alt und kriegt einen Tracker. Also Kopfgeldjäger kriegen immer einen Tracker, die einen zum Ziel tracken und. Da, Nico, wollte ich dich mal fragen, hast du dich nicht gefragt, also wenn ich jetzt irgendjemanden finden möchte, dann kann ich da einfach sagen, pseudo ich, ich, ein Pseudokopfgeld von einem Credit und geil, ich kriege einen Tracker, wo ich den finde, oder was? Ich habe
1: tatsächlich, ich habe mich auch schon gefragt, ich weiß tatsächlich nicht, wie das funktionieren soll, ähm, aber ich nehme an, du gerade so provokativ gefragt, du irgendwo bei Wookiee oder Wikipedia steht, wie das gehen soll oder so wahrscheinlich, ähm, weil ich habe keine Ahnung, aber was ich noch kurz einwerfen will, ähm Kurz zu dem äh, Werner Herzog. Ich finde das, ich find das äh, sehr, sehr schön, dass, dass, dass die sich das auch in Deutschland genommen haben. Ähm, einfach um so ein bisschen der Linie treu zu bleiben. Ist auch so ein kleiner Nord an George Lucas, weil er hat ja tatsächlich das gesamte ähm, Imperium ja auch sehr auf Nazi-Deutschland basiert. Und äh, auch da hat sozusagen wieder so ein, so ein, so ein, so ein alten der erste von der ersten imperialen Garde sozusagen noch mit da. Ähm, so was er altersmäßig reinhaut, und auch im Deutschen mit dem Akzent, das ist schon, das ist Consistency, also keine Ahnung, das, das, das rechne ich auch äh, John Favreau und äh, Dave Filoni all den anderen Regisseuren, äh, sehr, sehr an.
0: Ja, auf jeden Fall, also Casting-technisch haben die echt was gemacht, das ist wirklich cool. Ähm, ja, auch generell die Szene, wie er dann mit mit eigentlich diesen, diesen abgefragten Sturmtruppen da steht und Nein, ich habe keine weiteren Infos zu dem Tracker, <lacht> zu dem Beisender. Ich habe wirklich nichts dazu gefunden. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass du vielleicht so weil es ja weil vorhin gemerkt hast, aus dem Stehtreif bist, sollst okay. du ja besser sein, als ich, der recherchiert hat. Nein, Blödsinn. Ähm, ja, jedenfalls das ein bisschen zu Mendo. Im Lauf der Serie wird dann ähm, wird Erkennt also ja, hört man ein bisschen mehr von ihm, ähm, dass er Dinjarin heißt dass er seinen Helm nicht abnehmen darf. Ähm, und was ich ne, auch als Szene sehr cool fand, dass er ein Findelkind von den Mandalorianern ist. Also Mandalorianer sind ja keine Rasse, sondern das ist ja ein Kodex mehr. Und äh, er wurde von, und Clone Wars-Hörer oder Clone Wars-Seher, werden das jetzt äh, wird das bekannt vorkommen, wurde von der Death Watch aufgenommen. Und die Death Watch ist innerhalb der Mandalorianer so ein echt ähm, ja, sollen wir so ultra-konservativer Haufen? Es sind halt radikale, das sind halt politische Extremisten so, ne, also äh,
1: irgendwie, oder nicht politische Extremisten, politische Terroristen halt. Also wer äh, Klo-Mods Klo geschaut hat, der weiß, wovon, rede, wovon ich rede, irgendwie Anschläge ähm, in öffentlichen Plätzen, äh, auch Zivilisten, ja, aus mir doch egal ähm, ja. oder auch einfach so Raubzüge durch benachbarte Monde und sowas. Aber das sind halt schon krasse, krasse Dudes und Dudettes so, ne. Ähm, was ich aber cool fand in der Szene war tatsächlich, dass ich, sie dass ich auch ähm, das, das erste Mal war, das, dass wir die Death Watch so in Live-Action gesehen haben. Da war ja auch nix CGI davon, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das ist schon ganz cool. Und es gibt auch noch mal so ein bisschen mehr Background zu Death Watch. Und man sieht halt auch mal, okay, krass.
0: Das ja, war also halt der harte, auch das, da
1: harte Ficker waren das so halt. Ne? Also äh,
0: Erstens das, also es ist in der Szene, wie sie die Separatisten auseinandernehmen, weil das passiert während der Klonkriege. Man sieht nicht genau, wann während der Klonkriege, aber während der Klonkriege. Ähm, weil äh, Jarens Eltern kommen da im Kampf um mit äh, superkampf -Druiden. Was ich auch cool fand, mal wieder Superkampfdruiden einfach random zu sehen. Ähm, und auch dieses ähm, fiese Angriffsschiff, dieses Druiden-Angriffsschiff, was äh, auch nur in Clone Wars und in diversen Spielen mal ein bisschen vorkam, aber sonst nicht so live-action-mäßig äh, ja, groß dabei war. Doch, Was?
1: Ja, ähm, du meinst das Droid Gunship, ähm, das kam auch in äh, Episode 3 vor.
0: Ah ja, klar, auf Kashiki. Genau. Logisch. Genau. Ja, Aber halt auch da CGI geschaut. halt, ne, Also logischerweise. Ja, klar. Ja, also ich nehme jetzt. Gut, vielleicht war es diesmal ein Modell. Würde ich Ihnen zutrauen. Das, ja, ja weiß ich nicht. Aber das ist, das ist, wenn ihr es wisst, lasst uns wissen, ne? Hashtag IDü, Hashtag EyeShagen von Dü. Äh, ja. ne? Macht mal. Ja, das ein bisschen zu Mando. Und das Ziel, was er sucht, ist äh, später nur noch als The Child bekannt. Ähm, nein, ich werde den Namen extra noch nicht spoilern, wie The Child heißt, obwohl man das in Season 2 dann herausfindet.
1: Aber ich, also ich glaube, ähm, die meisten kennen es einfach nur unter Baby-Yoda so.
0: Richtig, und da sprichst du was, äh, danke, die Überleitung, oh, schön. Da sprichst du was Schönes an, weil die Bezeichnung Baby-Yoda ist halt, äh, ich finde, sie ist Fluch und Segen. Ja. Weil, ja, Baby-Yoda, also das Problem ist, The Child ist halt eine, eine Baby-Version von der Rasse, der Yoda angehört. Und ich glaube, die einzigen zwei, die wir in den Filmen je sehen, sind Yoda und Yaddle. Wobei Yaddle auch nicht namentlich erwähnt wird, sondern einfach nur im Rad sitzt in Episode 1. Ähm, ja, die, die, Auch von George Lucas, die, die ähm, Rasse hat keinen Namen bekommen bisher. Und darum, wie willst du auf eine Rasse Beziehen, wie willst du die nennen, wo du halt einfach nur einen Vertreter wirklich kennst? Darum ja, Baby Yoda stimmt, aber es ist nicht Baby Yoda. Nee. Also es ist nicht Yoda als Baby wiedergeboren oder so.
1: Nee, aber, also, aber ich, also ich verstehe halt den Gedanken davon. Es ne? kam ja auch viel aus Social Media zu, weil, eben so, okay, die Leute wussten jetzt nicht so ganz, was das sein soll. Es ist ein Baby Yoda, okay, ja. Ist auch vollkommen in Ordnung. Und äh, ich, ich habe so das Ding, äh, also Baby Yoda. Vielleicht verfolgen sie auch dasselbe Ziel, irgendwo auch eine Marketingabteilung wie mit BB8 oder mit DO aus, aus Episode 9, ähm, oder mit den Porks aus Episode 8, so ein kleines niedliches Ding zu haben, womit womit man halt Plüschtiere und so verkaufen kann und Merchandise. Und ich meine, es funktioniert ja auch, ne? Ähm, nicht zuletzt habe ich auf meinem Schreibtischregal äh, einen, also den Child als Lego-Figur halt stehen, also den Aufgebauten halt, ne? Und es ähm, funktioniert halt auch so, ne? Aber also finde ich die Fluchseite davon auf der auf der auf dieser Segenseite natürlich es bringt halt noch ein bisschen mehr Tiefe so in diese, diese ganze Spezies rein Es ist auch interessant und man, es also wenn wir ganz ehrlich sind wer es super aufregt, dass es irgendwie Baby Yoda ist und nicht irgendwie äh, die nächste Spezies oder das nächste Nautolana Kind oder was weiß ich nicht ja okay dann ist in Ordnung oder das nächste Menschenkind so ist okay. Wir haben dich, Edgy, äh, Edgelord, Boy, wie auch immer, verstanden. Wir <lacht> wissen, du bist anders als wir alle. Aber auch wir dürfen Dinge äh, appreciaten für das, was sie sind. Und ich finde es auch in Ordnung, dass das so gelöst wurde.
0: Also muss ich auch sagen, ich finde das absolut legitim. Auch, auch die, die Kritik, die dann kommt. Ja, es, es werden immer wieder sich wiederholende Planeten. Und es werden immer wieder sich wiederholende Spezies und so. Ja, und also ich, ich meine, du kannst ja auch nicht erwarten, dass dass jederzeit immer wieder eine neue Spezies aus dem Boden gestampft wird. Und da finde ich halt, hey, dann lieber mal eine Spezies als Kind auch sehen. Also ich finde das interessant. Auch die Idee von, ähm, sagt ja, glaube ich, dann der Druide, mit dem er zusammen das Kind rettet, IG-11. Ja, IG-11. Ja. Hatte ich jetzt gerade kurz mit IG-88 verwechselt. Nee, aber das es ist der andere arsch Das ist, ist, es ist,
1: es ist IG-11, das ist diesmal.
0: Ja. Und er sagt auch äh, different species age differently. Oder each ja. species age differently. Und das finde ich halt cool, weil, ja, ein, ein, ein Yoda-Rasse ist mit 50 halt wirklich noch Baby ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil er läuft ja später auch. Aber halt doch ein Kleinkind. Kleinkind.
1: Ja. Ich meine, Yoda ist ja also seit in der Klonkriege um die 900 Jahre alt. Ähm, oder zumindest Episode 5 ist 900 Jahre alt. Ne? Mit 900 hm. Jahren nicht gut aussehen, du wirst. <lacht> äh, so, also da ist ja schon ein bisschen was dahinter. ne? 50 Jahre ist für die halt ein Klacks. So, das ist die ersten drei, vier, fünf, sechs Jahre für uns.
0: Richtig. Und ich meine eben, es ist eine andere Rasse. Du kannst es nicht menschlich vergleichen. Auch wenn du bei uns ins Tierreich schaust, dann hast du Tiere, die mit fünf Monaten schon voll erwachsen sind, obwohl sie dann trotzdem nachher hinten raus äh, 40, 50 werden oder so. Ja, Oder
1: halt eine Katze. So. Die ist nach einem Jahr ausgewachsen und lebt dann halt noch happy, happy, äh, hoffentlich happy. Ja, so also um die 20 Jahre weiter, wenn es gut kommt. ne?
0: Ja, also bis 15, 20 Jahre. Und selbst wenn ja. du da sagst, okay, dann nimmst du halt Menschenjahre durch 10, dann ist eine einjährige Katze nicht äh, wie ein 10-jähriger Mensch entwickelt, nee. sondern halt weiter. ausgewachsen. Richtig, ja, so also wie bei uns mit 18. Also von daher finde ich auch Finde ich auch nur okay. Ich
1: was es was, okay. Also, die Kritik, die auch da ja viel kam, eben dass das, dass, dass der Mandalorian auch sehr eintönig ist, das du auch gerade schon angesprochen hattest, von wegen dem dieselben Planeten, das kommt dir ja erst in Staffel 2 so ein bisschen, oder dass daraus allgemein so ein bisschen eintönig geworden ist, ne? Verstehe ich vollkommen, aber in Staffel 2 zumindest äh, bereist ja unser Mandalorianer auch ähm, äh, einen Planeten, den sp menschen sehr gut kennen. Ich glaube, es ist erst in Staffel 2. Ähm,
0: ja, es ist leider erst ein Schlau ja, deswegen, will ich, ich halt, Genau, deswegen
1: will ich halt dann ganz gut zu sagen. Das fand ich mega cool. Ähm, was natürlich, ich verstehe natürlich die Kritik, ne? du hast eben wieder so eine Steinwüste, wobei das war, was Neues war, aber du besuchst wieder Tatooine ähm, und mir geht diese Sandkugel langsam so sehr äh, auf den Keks wie Anakin selbst wahrscheinlich. Ähm, Immer wieder eine Tatooine sehen müssen, boah, weiß nicht, also es gibt auch noch auf dieser wunderschönen Erde, wo wir leben auch noch andere Plätze als Tunesien, wo ihr filmen könnt. Ähm, ihr könnt auch mal irgendwo anders hingehen.
0: Ja, ja stimmt. Da, da stimme ich dir bis zu einem gewissen Punkt zu. Ich finde aber die Bedeutung dahinter, dass sich immer wieder so, also immer wieder so epische Sachen auf Tatooine äh, abspielen oder zumindest auf Tattooin beginnen. Ähm, hat. Äh, wie soll ich das sagen? Es hat so. Ja, Luke sagt zwar, wenn du das Zentrum der Galaxie siehst, dann bist du hier am, am weitesten davon weg. Und das ist wirklich am Arsch der Heide. und Ja, aber auch am Arsch der Heide können epische Dinge passieren. Und es muss nicht immer Natürlich hätte ich gerne mal einen Live-Action-Blick auf Nasha da. Würde ich mir sofort wünschen. Nämlich könnte, Hätte ich Mando auch abgekauft, total. Ähm, ja, aber dann ist es halt Tatooine. Und ich finde, dass sich immer wieder Sachen nach Tatooine hinziehen, hat auch ähm, wie George Lucas das mal so schön sagt, it's, it's like poetry, it rhymes.
1: Ja, verstehe ich, aber irgendwann geht es mir einfach auf den Nerv so. Also, oder, also, ja. wenn ja. sie Tatooine ist, 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 dann ist der nächste Wüstenplanet. Und ich weiß nicht, also, wenn ich mir unsere Erde anschaue, wir haben irgendwie mehrere Klimazonen als nur eine einzige. Muss natürlich nichts heißen, ne, wie Star Wars funktioniert, ähm, aber...
0: Äh, Entschuldigung, vielleicht ist es auch eine legitime Kritik von, guckt mal, so könnte die Erde auch bald aussehen, oh, Entschuldigung. aber die Tür will ich jetzt nicht aufmachen.
1: Entschuldigung, natürlich oh. habe ich diese Gesellschaftskritik natürlich nicht verstanden, na klar. <lacht> ähm.
0: Weil die waren in den 70er Jahren auch sicher schon so beabsichtigt von George Lucas und ja, na klar. einfach. na klar. Und er fand es nicht einfach geil, dass der Held alt vom Arsch der Heide kommt. Ja,
1: also, also nö, also bestimmt nicht. Ja, also das, das ist mein Kritikpunkt so ein bisschen bei Allgemeinland-Star Wars. Das eben wir auch in der Neuen, ne? Ich mhm. weiß gar nicht, wie, die, wie der waldplanet heißt wo sie sind. Das war ja nicht A aber das war ja auch nicht Endor am Anfang. so Das ist ja wieder ein Waldplanet. Wow, cool, innovativ. Ja. So, ähm, Exegirl war was Neues. So, das, das gebe ich zu, Exegol war
0: was Neues. Aber das ist ein anderes
1: Thema jetzt. Ähm, ja, wir driften ab. gerne wir driften ab. Aber ich, also ich finde, das ist gar nicht so schlimm tatsächlich eigentlich, was die Vielfalt angeht, weil sie machen auch viel Neues rein und auch viel Unterschiedliches. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt... Äh, Gerade in Staffel 2 ähm, lernen wir noch mal ganz andere Planeten kennen. Ähm, Frog Lady ist ja auch erst in Staffel 2. Ähm, richtig.
0: Also, gell, man muss sagen, in Staffel 1 kommt von, was sind es, 10 Folgen? Äh, Tatooine ist eine Folge. Das stimmt. Und vier, fünf Folgen spielen auf Nevarro, Dann sind wir auf dem, äh, da kommen wir später noch dazu, da habe ich den Planetennamen zwar nicht raus recherchiert, aber äh, auf dem Planet, auf dem ähm, der Mandalore, der, der Mando auf äh, Cara Dune trifft. Ah, ja, ja, ja. Ähm, den haben wir noch. Dann haben wir noch ein bisschen was im All. Das stimmt, das stimmt. Mit der, mit der Raumstation. Und ja, von daher finde ich auch cool. Also wir haben auch da wieder so, so ein bisschen Abwechslung. Fand ich aber auch schön sonst, dass Mando Staffel 1 wirklich ein bisschen auf ne nevarro spielt. Also ja. dass du das so als, als Stützpunkt hast und als Wiederkehrendes. Weil es ist in dem Moment ein bisschen die Heimat von, von Mando. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Da, gibt, da musst du recht geben, das, das so als das Homebase zu haben. Aber auch, finde ich auch ganz schön, weil dann ist es eben das ist was Neues etabliert, das muss ich erst noch ein bisschen bei den Fans etablieren und dann geht das schon.
0: Ja. Aber weiter zurück zu Baby Yoda <lacht> oder auch The Child. Ähm, also er ist sensitiv, wie Yoda auch, weil ich glaube, das kann man zumindest sagen, diese Rasse ist von, oder diese Spezies, nicht Rasse, das ist doof, das ist negativ bekraft, Spezies. Ist so faktisch ist, richtig äh, Spezies. Ja, eben, danke. <lacht> ähm, ist von sich aus machtsensitiv. Also bisher gilt die einfach als machtsensitiv. Also auch und immer sehr stark in der Macht und ich glaube, sehr stark in der hellen Seite der Macht verbunden. Also Swotor-Spieler werden auch Meister Otek kennen, der ja auch dieser Rasse angehört. Und ich glaube, in Kotor 1 und 2 kommt auch noch mal einer vor, da mag ich mich aber an den Namen nicht erinnern. Ähm, ist jedenfalls auch wiederkehrend. The Child wird halt gejagt eben von diesem Auftraggeber, der äh, offenkundig damit äh, Experimente machen möchte. Ähm, kleiner Spoiler aus Staffel 2, es wird ein bisschen angedeutet, dass er Klonexperimente machen, also damit durchführen möchte, was sich eine schöne... Referenz dann finde auf Episode 9, wo wir den geklonten Palpatine sehen, also dass das Imperium wirklich daran arbeitet, mit machtsensitiven Klonen zu forschen.
1: Es ist aber nicht raus, ob das das Experiment ist. ne? Also das, das müssen wir davon wegnehmen. Das es stimmt. ist nicht raus, das was stimmt. da genau geklont wird.
0: Ist richtig. Vielleicht soll auch nur die Macht rausgeklont werden oder so. Aber da haben wir ja in The Bad Batch ein bisschen was wir noch sehen, weil das da stimmt. ja eine von den Klonerinnen... Klonerin war es, gell? Das ist ein weibliches Kam Kaminoanerin, ähm, die ja da noch von Kamino runter mitgenommen wird und mit Klonexperimenten arbeiten soll. Und wir dort auch den Forscher, den wir in Mandalorian sehen, sehen wir auch in The Bad Batch wieder. Also auch da haben wir schon eine Verknüpfung, eine sehr lose, aber wir haben da schon eine Verknüpfung zwischen den Serien. Ja, und äh, dem später vorkommenden Moff Gideon. Ja,
1: Moff Gideon ist so ein äh, Alt-Imperialer ne? ähm, und ist halt ein Moff also so ein Rang unter dem Grand Moff Tarkin sozusagen ähm und ja kommandiert seinen eigenen äh, acquaintance class Cruiser das sind die ähm Light Cruiser der aus der Republic, also aus Clone Wars, ähm, ne, die auf dem also die, Obi die immer kleineren, die, genau die kleineren mit den herausgestellten Triebwerken, sage ich mal. Ja. Ähm, ich finde die ja persönlich sehr sehr ansprechend und genau auf diesem diesem kleinen Cruiser da sozusagen, äh, das ist seine seine Station, also seine ja seine private Station sozusagen. Von aus kommt das so ein bisschen. Da geht dann diese ganze Hexenjagd los. Äh, Mando will das Kind nicht hergeben, weil er eben das Kind sieht, also das Child sieht und denkt, dass ich denke, ich kann die Experimente nicht machen lassen, aber ich brauche das Best Car. Also, ja, er gibt das Child ab und, naja, Best Car und dann holt er das Child zurück und dann geht es ja das äh, dann geht's halt erst los. ne ähm, Die Imperialen wollen das Child zurückhaben die Rest die Imperialen und Mando will das Schalt nicht hergeben. Womit er den Kodex äh, der, der der Kopfgeleger-Gilde bricht, die es dann ja auch dort etabliert wird. Das erste Mal, dass man eine Kopfgeleger-Gilde sieht und nicht nur davon hört oder ein Spielen davon äh, sieht und liest. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, und noch mal merkt, wie die, wie die so fungiert. Da lernen wir auch Grief Kaga, sozusagen den Vorsitz, Vorsitzenden dieser Gilde, kennen, ähm, der zum späteren Verbündeten noch von Mando wird. Und mhm. ähm, ja. Dann, dann äh, gibt es ja eine ganz coole Szene, die will ich jetzt auch gar nicht so viel spoilern. Äh, aber es gibt äh, noch weiter, also es gibt noch mehr Mandalorianer sozusagen, nicht nur The Mandalorian, The Jaran, sondern es gibt noch mehr davon und da wird es eine ziemlich epische Szene geben, auf Navarro in der ersten Staffel. Und Tobi guckt gerade sehr verwirrt. Ich weiß nicht, ob Tobi weiß, was ich meine.
0: Doch, doch, ich weiß, welche ich Okay, Szenen okay, du und, weißt, ich weiß, was ich meine, äh, ja. Ich, ich, ich sag nur, ein ähm, eifersüchtiger Blick aufs Jetpack. Oh ja, oh ja.
1: Also die Memes, die Memes kennen wir schon auch viele. Oh ja. Und da, da würde ich gerne, gerne darauf zu sprechen kommen. Ich fand das einen, einen, auch da eine tolle Verknüpfung, auch eine tolle ja, Konsistenz in der ganzen Geschichte, die gerade erzählt wird seit Clone Wars und Rebels. Man erfährt ja in Clone Wars sozusagen, dass die Mandalorianer in, in so Kuppeln auf, auf, auf Mandalore leben. Also mhm. wir dort ja. Und um, dass sozusagen der der Krieg sozusagen, oder ist nicht, nicht die nicht die Klonkriege, sondern der Krieg zwischen Mandalorianern ähm, Mandalore unbewohnbar gemacht hat, in diese Staubwüste eben. Deswegen diese Kuppeln errichtet werden mussten. Und dann fahren wir, wir erfahren dann später in ähm, Rebels, dass das Imperium ja Mandalore erobert hat. Und äh, einige, ja, ausgemerzt hat, andere haben sich dem Imperium angeschlossen, wie Saxon und seine Nachfahren. Und ähm, und andere eben dann ja für sie gearbeitet haben, bis Sabine Ran. Ähm, und dann in, 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 in The Mandalorian erfahren wir, dass äh, das Imperium, aber das wir glaube ich, auch schon in Rebels ein bisschen. Ähm, Mandalore halt wirklich zerbombt hat, komplett weggeballert hat, sag ich mal. Ähm, und damit. Ja, auch wobei ein, die. Ja.
0: Wobei die Szene, die du ansprichst, die ist äh, erst in Book of Boba Fett. Das ist also richtig, also da, das ist da richtig, so richtig. Das ist. Das ist
1: richtig, aber wir hören davon in der Forschung die ganze Zeit. Und dass und ich, das das, des, und das ich deswegen Fall. sozusagen auch Mandalorianer auch in äh, ähm, im, 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 also Leute, die auch man, die Menschen, die, die diesen Wege von den Mandalorianer in den Rüstung und in, ja, das Kriegerische noch weiterführen wollen mit dem Kodex und sowas. Das ist this, genau. This is the way. Ähm, auch ein, äh, äh, ja, ins Exil begeben müssen, so ähnlich wie äh, Yoda oder Obi Wan nach oder 66. War nicht ein netten Turn und ähm, auch da diese kleine Zusammenkunft zu sehen, das kann man glaube ich vorwegnehmen. Da lernen wir dann auch die Armorer kennen, ähm, wozu es auch wilde Fantheorien gibt, wer denn das eigentlich ist, die Armorer. Dazu können wir auch gleich mal noch ein bisschen mehr sprechen. Aber das fand ich eigentlich einen ganz coolen Punkt. Man merkt eben so, okay, die, Man die Mandalorianer sind nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Ähm, sie müssten sich jetzt in, äh, ja, in Siding, äh, mir fällt gerade das deutsche Pardon nicht dazu ein. Äh, äh, äh,
0: verstecken halt. Ja, sie müssen also, also ja verstecken, genau, untertauchen.
1: Und in, in, in den Untergrund gehen und da so ein bisschen ihre Spiele spielen. Ähm, das fand ich eigentlich einen ganz, ganz coolen Turn, auch dass du in diese, 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 ja, diese Geschichte, die ihr angefangen hat in, in Clone Wars, über Rebels jetzt zu Clone Wars geht später auch noch äh, zu mit zu, zu Mandalorian geht und später auch noch in Burgdorf fett weitergeführt wird oder erklärt wird, finde ich ein sehr sehr schönes sehr sehr schönes Ding
0: tatsächlich. Auf jeden Fall auf jeden Fall und du hast gerade die Armorer, also die Schmiedin ich glaube, auf Deutsch ist es die Schmiedin. Die Rüstungsschmiedin, Entschuldigung, genau, ähm, erwähnt. Und das Beskar. Und ähm, falls euch Beskar kein Begriff ist, weil das ist die Bezahlung, die der Mandalorianer erhält. Beskar ist auch Bestand als mandalorianisches Eisen oder Mandalorian Steel, glaube ich, auf Iron. Englisch. Iron. Iron. Mandalorian Iron. Ähm, es, also Beskar hat beispielsweise die Eigenschaft, dass es Lichtschwerter blocken kann und Blasterschüsse aushält. Also es äh, ähm, Sieht man auch schön, dass Mando danach äh, sehr tankig unterwegs ist und sehr gerne Schüsse einsteckt, ähm, weil er es halt kann, weil Mandalorianische, äh, Mandalorianisches Eisen kann das halt. Ähm, trotzdem schützt es sich natürlich nicht gegen so Sachen wie einen Flammenwerfer, also es wird trotzdem scheiß Eis. Und die Rüstung ist ja nicht komplett deckend, also sie hat Schwachstellen, ist aber trotzdem natürlich schon sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr haltbar und ähm, ja, ist auch der Grund, warum die Mandal Mandalorianer so so gut, eigentlich so gut Krieger waren und auch immer noch sind. Und warum sie sich lange Zeit, ist zwar Legends der Teil, aber weil sie sich dadurch lange Zeit gegen die Jedi behaupten konnten. Das ist richtig. Und also
1: wir sehen ja wir sehen auch dann sozusagen, wie eben das Best Car, was Din bekommt als Belohnung, dann, wo dann die Armorer das zur Rüstung schmiedet. Weil zum Standpunkt... Wo die Serie losgeht, da fällt eine nette Überleitung zum nächsten Überthema. Ähm, hatte er ja wirklich nur ähm, so seine seine Plastoid also was sozusagen das Material, aus also dem die Sturmtruppenrüstung gemacht sind, die Klonentruppenrüstung einfach so ein ja gängiges Rüstungsmaterial ist gemacht sind. Das hat er auch an. Ist so auch in diesem mandalorianischen Stil gefertigt, aber ja, es ist halt nichts Besonderes und es bricht halt schnell und es ist absorbiert jetzt nicht so gut, nicht so viel Lichtwertschüsse. äh, blaseschüsse Blaseschüsse, äh, Lichtsch <lacht> ja. ja für ja, Lichtwerte müssen wir gar nicht anfangen, also das ist vorbei. Für
0: einen Nahkampf kannst du es vielleicht halt brauchen. Genau. Also ja, es genau ist, für ist besser als nichts, aber es ja. ist halt, wie du sagst, wie eine Sturmtruppenrüstung. Es ist besser als nichts und es gibt eine gewisse äh, Uniformität, sage ich jetzt mal, die ja die Mandalorianer auch haben. Der Helm ist zwar, glaube ich, von Anfang an aus Beskar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das
1: weiß ich gerade auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube ja, aber bin mir aber nicht mehr sicher.
0: Weil das erste Rüstungsstück, was er kriegt, ist nur so, ein Schul ist nur so eine Schulterplatte. Genau. Und erst dann mit dem ganzen Rest kriegt er wirklich, ähm, kriegt er wirklich eine komplette Rüstung.
1: Dann ist er shiny. Dann ist es ein ja, Special Mandalorianer. Dann, äh, dann, dann würde ich ihn direkt mal an, äh, mit dem Pokéball fangen. <lacht>
0: Das wäre auch eine Idee. <lacht> so, Mando, I choose you. Bam. Und dann siehst du dann Mandalorianer mit und, oh, Überleitung von mir, mit seinem Blaster und seinem ambianischen Scharfschützengewehr, was dann halt recht Schaden raushaut.
1: Ja, und also ich, den Blaster finde ich extrem cool. Wirklich. Ich mag den richtig doll. Auch da wieder, ne? Sie haben sich ja, glaube ich, auch da, ich sehe es jetzt gerade in so Skript, jetzt muss ich mir von dir jetzt mal weil ich was klauen. ne? Sie das haben sich da okay. eine Vorlage aus dem Zweiten Weltkrieg genommen, mal wieder, denke ich mal. Ich denke mal, das Bergmann M1896 äh, ist eine Nein, Vo Nein ist es also nicht. Das ist
0: kein Zweiter Weltkrieg, sondern Western.
1: Ah, Western. ja, okay, es noch ist besser. Western-Pistole. Ja, es, ist, es, ist, ist, das, halt, es das, passt äh, ja noch besser.
0: Also es ist 1896, das ist eben genau, der IB-94-Blaster, wie er ähm, im Star-Wars-Universum heißt, ist angelehnt oder hat als äh, reales Pendant eine Bergmann M1896, wenn ihr das mal googeln möchtet. Ähm, ja, es ist eine Western-Waffe, also es war wirklich, was ja auch passt, weil, ähm, ja, sind wir ehrlich, ein Mandalorian ist ein Space-Western. Ja. Oder äh, generell, also generell, was John Favreau und Dave Filoni machen, sind Space-Western. Also es das heißt jetzt Mando oder Book of Boba Fett und äh, auch viele Teile von Clone Wars und Bad Batch haben Western-Elemente. Was ich sehr cool finde, weil das so ein bisschen, ja, wieder so ein bisschen was hergibt.
1: Ich sag nur, Book of Boba Fett, äh, ich glaube letzte oder vorletzte Folge, also das Stand-Off. <lacht> also, ja. Ja, ja. definitiv. Mehr, mehr, mehr Western geht einfach nicht. Ähm. Um. Ja, aber also ich finde das ein sehr, sehr schönen Blaster. Äh, wirklich toll gemacht, das Ding.
0: Ja, also sieht auch schön aus, ist aber, es ist halt ein Blaster. Also es ist ein 0 auf 15-Blaster von den Fähigkeiten, die er hat. Ähm, er kann ihn einfach sehr er kann sehr gut damit umgehen. Also er ist ein bisschen Revolver-Held, um jetzt die Brücke noch zu äh, Swotor zu schlagen.
1: <lacht> oh, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, das ist das das, das, das am, äh, am, ambanische, ambianische Scharfschützengewehr. Boah, ich weiß, du magst es. Ich weiß, du magst es wirklich sehr. Mhm. ey, ich weiß mhm. nicht. Ich, ich, also ich finde halt die Idee cool, so einen Stab zu haben, Nahkampf und die einfach schöne mit irgendwie jemandem aufzuspießen oder in die Fresse zu rammen.
0: Ähm, also erstmal nur Elektroschocken, gell? Es ist erstmal mehr Elektro. Es ist erstmal mehr zum Schocken. Natürlich kannst du es ein bisschen. Es hat halt was Bajonett-mäßiges. Also, weiß ich, ich finde, es hat so was Klassisches, Zweiter, Erster Weltkrieg, was diese Scharfschützengewehre, wo du noch ein Bajonett vorne dran hattest. Die haben halt, ich finde, was Stilvolles. Ist jetzt saudoof in der Zeit, über Waffen zu reden, aber ich finde trotzdem, es sind, es sind ja fiktive Waffen. Ich, eben, darum, ähm, ich finde es das cool, dass es halt auch ein Nahkampfding hat. Was ich dann aber umso verstörender finde, ist, dass es ein fucking Disruptor ist, ähm, um kurz auf den Disruptor einzugehen, den hat man, oder hat man als Spieler, glaube ich, das erste Mal in, in der Jedi Knight-Serie ähm, mit Kalkatan gehabt. Ich kenne ihn aus Jedi Knight Jedi Academy und ein Disruptor ist halt ein Scharfschützengewehr und das zersetzt das Ziel auf molekularer Ebene. Also du, du zerfällst halt zu Staub. Und selbst Dura-Stahl oder Dura-Beton zerfällt auf einem gewissen Level zu Staub. Also je nachdem, wie die Molekülkette halt ist. Und das finde ich schon Ist, glaube ich, auch innerhalb vom Star Wars-Universum eigentlich strikt verboten, so eine Waffe.
1: Ich finde einfach, du siehst scheiße aus. Also ich, ich, ich finde es einfach echt nicht so. Es tut mir halt auch vollkommen leid, ne, aber ich finde es echt nicht geil.
0: Ja, danke, du ich ich meine, für mein nächstes Cosplay, wenn ich dann jemals wieder eins machen sollte, wollte ich mir so eins als äh, Nerf Gun holen, so wie ich auch einen Solo Blaster und einen äh, Stormtrooper Blaster Pistole habe. Ähm, Würde ich mir geil anmalen und fände ich, ich cool. Ja, ähm, ich mach's kaputt. Komm du erstmal an mich ran. Glaub mir, dann nehme ich noch ein Lichtschwert mit.
1: Ja, ist okay. Dann habe ich <lacht> vielleicht auch schon eins.
0: <lacht> dann hole ich ein Doppellichtschwert.
1: So. Ich mach's den, ich mach's den Obi-Wan mit Mor. Ach, verdammt. Na gut. Nee, aber, aber also, ja, ich, ich verstehe, warum man es mag, ähm, warum man es mag, aber meins ist es nicht ja, so. Ich hab,
0: vielleicht kommt es halt auch, vielleicht kommt es auch daher, dass ich in meisten Shootern gerne Scharfschütze spiele. Aber das
1: das mache ich ja auch gerne. Ich, ich finde es einfach vom Gestalten, vom, 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 vom Aussehen her nicht so schön. Ich mag einfach diese Gabel am Anfang. Ich, ich, ich verstehe, wozu sie da ist, aber ich mag diese Gabel am Anfang einfach nicht, also am Lauf.
0: Okay, über Design lässt sich natürlich streiten. Da hast das meinte da ich hast du tatsächlich recht. am meisten, ja. Ja.
1: Ja, aber abgesehen davon, dass ich meine, so eine, so ein Kopfgeldjäger, wie Mando der ist, braucht er mehr als nur irgendwie, äh, Blas- und, und äh, eine schöne Rüstung und ein gutes, äh, gutes Gespür. Er braucht ja auch ein wunderbares Schiff. Und dieses Schiff, ähm, das ist die sogenannte Racer Crest. Und die, äh, also das Rabennest sozusagen, glaube ich, auf zu deutsch es dann. Ähm, oder? Äh, wie, ja, hattest du einen deutschen Namen? Nein,
0: Racer Crest ist, Kassierklinge. Äh, ähm,
1: Ach ja, stimmt. Oh mein Gott, ich bin... Ich bin ja, ich war gerade mit Raisin, äh, Razor und Raven, weil ich gerade so ein bisschen... Also ähm, Ja,
0: vielleicht bist du aus durcheinander gekommen, weil Kai Katan flog die Raven Claw.
1: Ja, nee, das, das daran liegt es nicht, aber ich war einfach gerade <lacht> so ein bisschen verwirrt. Nee, aber richtig. Die Razer Crest. Ähm, ich ich finde das Ding unglaublich schön. Also, ich, 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 wir äh, haben es schon mal besprochen, Tobi. Ähm, ich finde ja das aus Staffel 2 sozusagen. Ein, ein Schiff, was da drin vorkommt, ohne jetzt irgendwas dazu zu spoilern, finde ich extrem hässlich. Oder nicht hässlich, aber ich finde es nicht so passend. Ähm, die Razorcrest hingegen, ich, ich, es ist ein Ding, wie ich es wie mir liebe. Es ist ein kleines Gunship, ein Transporter, da hast alles drin, was du eben ja musst. Ne? Du hast so also eine kleine Koje, wo der drin schläft, dann hast du da sein Cockpit, wo mehrere drin Platz nehmen können, zwei fette Triebwerke. Du kannst äh, mit air äh, da auch noch die Türen aufmachen, und hast dort passen äh, noch kleinere Transportereien noch Ware und Ware meine ich Carbonit hier Ziele irgendwie da ne die, die, die er da gefroren hat ähm, ich das Ding ist einfach super so also passt perfekt für den Kofferleger ich habe es kaufen voll ab Liebes. also kann ich mich ja, auf vor. jeden Fall
0: auf jeden Fall also es passt wirklich gut zu ihm eben es hat die Koje, es hat die, die, die Stauraum für die Carbonit Ziele ähm, ein, ein ein Waffenschrank ja gut Wo ich ja auch dachte, als ich den Waffenschrank gesehen habe, ja toll, und die und ich 80 der Waffen sehen wir nie im Einsatz, aber schön hat er sie wenigstens. Ähm, ja, zur Razorcrest ansonsten vielleicht noch ein bisschen äh, Hintergrundinfo. Äh, genau genommen ist es ein ST-70-Angriffsschiff, also ein präimperiales Kanonenboot, beziehungsweise ein Patrouillenschiff, was deshalb für einen Kopfgeldjäger noch ganz praktisch ist, es ist präimperial. Also es das heißt, er äh, wurde noch zur Zeit der Republik geflogen und hat darum keine imperiale Kennung und auch keine Kennung der Neuen Republik. Man fliegt also schön unterm Radar, kann das Schiff fast nicht verfolgen. Ähm, ja, ist halt auch daher noch praktisch. Ja, es ist ein sehr schönes Schiff, muss ich gebe ich dir absolut recht, der Lego-Bausatz ähm, ist auch sehr schön. Also absolut auch Leck sehr mich. schön. Äh, nein, heute nicht, Nico. Heute okay. nicht, ein andert Mal wieder. Äh, ähm, ja, es ist, es ist auch schön, also ich finde, die Razor Quest ist wirklich ein schö schönes Lego Modell auch. Ähm, es ist schön zum Hinstellen, es ist auch schön zum Bespielen, also es passt sehr gut für beides. Mein Chef hat mir tatsächlich noch ein Video geschickt, ähm, es gibt wohl von, jetzt fällt mir die Name, der Name nicht ein, aber es gibt wohl, ja so ein klassisches ähm, Spielzeug davon also ich weiß nicht ob du das noch kennst diese äh, klassischen wirklich die Actionfiguren ja, also, ja klar du, klar diese 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 knapp action Actionfiguren hast genau da gibt's die Razer Crest auch da gibt's ein schönes Video ein Unboxing Video und ähm, es gibt ein schönes Video wo sie ähm, wo ähm, wo sie das die Razer Crest noch ein bisschen verschönern also dieses Modell noch ein bisschen verfeinern mhm. mit verschiedenen Pinseltechniken ähm, und das Coole dabei ist, das macht Adam Savage. Für jeden, der Adam Savage nicht kennt, äh, guckt mal Mythbusters. <lacht> ähm, ja, einer von, von den Mythbusters, der tatsächlich auch bei Lucasfilm gearbeitet hat und einiges an Star Wars auch mitgearbeitet hat. Ähm, hier ein kleiner Side-Fact, ähm, weil ich gerade spontan drauf komme es gibt eine Mythbusters-Folge, wo sie die wo, ähm, wo Star-Wars-Mythen getestet werden. Unter anderem die ganzen Fallen der Ewoks ähm, mit, wie, wie sie die AT-STs -AT in die Falle locken. Und ähm, erstaunlicherweise sind die Ewoks echt clever. Und erstaunlicherweise macht das verdammt viel Schaden, was die davor haben. Könnt ihr euch mal angucken. Einfach mal bei YouTube reintippen, findet man sehr gut. Zurück zur Crest, Ja, schönes Schiff. Damit der Mandalorianer Ja, schönes Schiff.
1: Damit fliegt er auch ein bisschen herum. Ja, ein bisschen herum. Äh, ich habe mich gerade ein bisschen verzettelt. Moment, wo ging es weiter? Ach, Tobi, das.
0: Ja, ich, <lacht> du bist. Äh, guck mal, ich bin hier für den Comedy-Faktor, du bist hier für die eleganten Überleitungen. Ja,
1: das ist richtig. Für Inhalt, dass er, dass, dass, eigentlich gibt es ja keinen Inhalt, deswegen ist es ja auch egal. Ähm, ja. ja. aber aber, ich aber
0: bin halt der Nerd von uns beiden und du bist ähm, ja. Ach so,
1: ja, na klar, können <lacht> wir auch können, das regeln wir nochmal <lacht> ähm, nee, aber also ich, im, in in der Razor Crest äh, die hat ja nicht nur andere Passagiere als äh, als Din Djarin oder oder Childs, sondern auch ähm, zwei andere Nebendarsteller, zwei Cara Dune und Grief Karga. Grief ähm, Greef habe ich vorhin schon du, mal bist du für die Überleitung zuständig. <lacht> ich habe tatsächlich so ein bisschen auf deine Reaktion gerade geschaut. Oh mein Gott. <lacht> Rief ähm, Geiger habe ich, hab ich ja vorhin schon angesprochen. Ähm, ich finde den, find den ganz cool. So Chef der Kopfgeldjäger-Gilde, der später immer so ein bisschen der Treufebünder von Mando. Und äh, ja, also keine Ahnung, ich, ich finde den mega cool. Ähm, macht auch, in seinem Anfang habe ich ihn nicht so gemacht in den ersten zwei, drei, drei Folgen. Aber als ich ihn so ein bisschen rauskristallisiert, okay, der ist doch, der ist der ist cool. Der ist nicht so ein, nicht so ein typischer Blati-Kopfgeldjäger, was einfach nicht gepasst hat in dem Moment. Ähm, habe ich den sehr, sehr lieben gewonnen.
0: Ja, also die Charakterentwicklung finde ich auch sehr schön, weil ähm, er hat auch Schlüsselmomente, die seinen Charakter definieren. Ja. Und er ist am Anfang einfach, er, er sieht halt, was Sache ist, er sieht, der Mandalorianer hat die Kopfgeldjäger-Gilde verraten, er hat sich nicht an den Kodex gehalten, Punkt, Schluss, aus. Ist abtrünnig geworden und dann gehört er gejagt in dem Moment. Es ist völlig egal, dass die Auftraggeber Imperiale waren und die halt nicht so cool sind, weil Kopfgeldjäger haben nicht den Anspruch oder sollten normalerweise nicht den Anspruch haben, irgendwie Moral zu erheben oder sonst was. Ähm, ich meine, dass den äh, Dejarin hier ein bisschen ähm, moralisch in Konflikt kommt, dass er ein Kind für Experimente den Imperialen übergeben soll, wo er selber als Findelkind von den Mandos gefunden wurde, verstehe ich total, aber aus Sicht von Grief Karga, der A das Kind nie gesehen hat, in dem ich glaube, zu dem Moment, wo er es übergibt und B, dann einfach nur sieht, okay, du hast gerade unseren Auftraggeber ermordet und das Ziel befreit, das geht einfach halt nicht. Ähm, ist seine Charakterentwicklung aber dann dahingehend, dass er, ich glaube, in Folge 8, 9 möchte er den Mando in eine Falle locken, ganz klar, gibt es später auch zu, wird aber auf dem Weg zu der Falle, wird er halt äh, vom Kind gerettet durch die Macht, unter anderem durch Machtheilung. Und das ist für ihn halt den Klickmoment, wo er sagt, okay, warte, das ist dieses Kind und das kann mit der Macht umgehen und das ist besonders und das, das hat mir gerade geholfen. Also wieso sollte ich das den Experimenten übergeben? Also äh, es gibt dann eine emotionale Bindung.
1: Das stimmt. Also ich finde den Charakter von Grief Karger auch an sich ganz cool und auch sehr wortgewandt, also nicht wortgewandt, aber sehr, sehr äh, schlagfertig. Und ich finde immer, ähm, auch das auch so, eine, so eine Szene, so eine bestimmte Szene aus, aus Staffel 2 erst, aber ähm, kennst du kennst schon dieses Meme von wegen, ähm, Dad, can I have a dog? No. <lacht> Dad and the dog. Ähm, so das Zweierteam ja. und so ähnlich sehe ich auch Grief Carger und The Child so ein bisschen. Ähm, ja, es hat was. Es hat ja, was. Also es, es, es ist sehr wunderbar. Der andere Charakter, oh, also da, da, da holt es mich halt schon wieder ab, ne? Kara Dune. Also, ich, ich sag mal kurz am besten, du kennst meine Meinung dazu, aber ich glaube, ich hau die einfach raus. So, ich finde die Frau ähm, keine gute Schauspielerin. Ich finde wirklich auch, wie sie da reingeschnitten wurde, einfach nur schlimm. Das merkt man vor allen Dingen in Staffel 2, dann erst da mal richtig. Ähm, aber ich ich, 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 kann mit der nichts anfangen. Ich finde sie einfach eine schlimme Schauspielerin, keine gute. Und mich nervt das auch, dass sie, das, 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 dass sie so viel drin ist. Ich meine, da gibt Sinn, aber also ich nee, muss nicht ich. Wollt, ich
0: wollte, ich wollte gerade sagen, ja, ähm, die schauspielerische Leistung hat mich wahrscheinlich als ähm, hat mich dann nicht so gestört und. Zwar einfach aus dem Grund, dass ich ihren Charakter eigentlich sehr interessant angelegt finde.
1: Also eigentlich, also... Ja, der Charakter die, ist interessant, das ist richtig. richtig. So, ne? sie ist, also sie ist ja, das können wir euch noch kurz sagen, sie ist halt, ne... Ähm, sie kommt von Alderan, der Planet, der in Episode 4 Kaboom gemacht hat. Äh, Spoiler! Ähm, wow. und, ja, krass, ich weiß. Im Übrigen, ähm,
0: Darth Vader ist Lukes Vater.
1: Oh, <lacht> ähm... Und, und äh, hat sich dann in der Rebellion angeschlossen und war dann durch, äh, eine Stoßtruppe oder Schocktruppe war sie, glaube ich, direkt. Äh, genau, Schocktruppe war sie äh, für die Rebellion. Und ähm, ja, man hat da sie mitbrechen auch so einen, so einen, so einen, so einen, so einen äh, moralischen Kompass. Oder? Den Charakter finde ich sehr, sehr interessant und wirklich gut gemacht. Denn, aber die Schauspielerin, ähm, ich komme gerade leider nicht auf ihren Namen, Finde ich unglaublich, unglaublich schlecht. Dazu kommt noch, äh, und da wird man so ein bisschen, hat man ja auch gesagt, so ein bisschen politisch an der Stelle, also ich muss irgendwie als Disney auch niemanden beschäftigen, der gerade die Corona-Maßnahmen in den USA, in den USA mit irgendwie äh, dem, dem Schicksal der Juden und Jüdinnen in, in Deutschland oder äh, ja, vergleicht. Also, ja, auf
0: jeden Fall. Also da hat sie sich klar disqualifiziert. Definitiv. <lacht> ähm also auch, auch, auch
1: dass sie jetzt mit Benjamin Shapiro da irgendwie so gemeinsame Sache macht. Ja, okay, Glückwunsch. Da haben zwei zu sich gefunden, die zueinander gehören. Ich, ich, ich finde das Ganze nur noch... Uh, ja. aber Pedro Pascal hat, ja, hat, 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 hat sie auch einen Schutz genommen. Und hat ja gesagt, hey, ja, oh, ich verstehe das. Aber persönlich komme mir gut klar. Und Ist auch ein netter Move von Pedro und auch von der Schauspielerin. Der Name mir gerade entfällt.
0: Ja, ich habe den Namen gerade auch nicht mehr, aber es ist auch, sie ist halt auch eigentlich nicht Schauspielerin, sondern sie ist ehemalige MMA-Fighterin.
1: Ja, aber da frage ich mich, warum, also warum dann das machen?
0: Weil, also warum, weil, ja, sorry, guck dir äh, Dave Bautista an, also Drax aus, ähm, aus, aus Guardians of the Galaxy, der auch mal Wrestler war, also ich denke, also klar, beim Wrestling ist sehr bekannt, dass es sehr viel mit äh, Schauspielerei zu tun hat, ich, ich. was glaube, MMA, <lacht> was? Ich, MMA ist sicher nicht so viel, aber ich glaube, auch im MMA hast du gewisse schauspielerische Elemente drin. Einfach nur ein bisschen auf einem professionelleren Level, was den, was den Kampf angeht. Wobei ich da jetzt nicht eine Tür aufmachen werde. Ich darf. Also ihr könnt mich da gerne freundlich eines Besseren belehren, wenn ich da jetzt völlig Bullshit labere. Ähm, ja, ich gebe dir recht, es ist als Schauspielerin ist sie. Oder es ist sie nach der Aktion halt nicht mehr tragbar, wurde dann auch sofort gekündigt, also wird dann auch direkt geschmissen. Ich meine, sie hätten eine eigene Serie kriegen sollen oder Teil einer eigenen Serie werden sollen. Ähm, Rangers, Rangers of the, the Republic. Re ja, Rangers of the Republic, in der auch ein X-Wing-Pilot, der vorkommt, ähm, dessen Namen ich auch gar nicht drin habe, äh, kommt ja in Staffel 1 und Staffel 2 vor und dann noch mal in Book of Boba Fett. Ähm, ja, finde ich auch ein cooles Konzept, also hätte ich ein cooles Konzept gefunden. Ist halt schade, dass dadurch was äh, weggeht und die so viel umschreiben müssen, dass die Serie nicht rettbar, also nicht zu retten war. Ich hoffe trotzdem, dass es in anderer Form noch zum Fliegen kommt. Haha, wegen X-Wing-Pilot. Ach, egal, ich hab's versucht. Oh okay, Gott, okay, ihr müsst es gerade sehen, wie, wie enttäuscht Nikos Kopf einfach runter geht. Oh okay, ah. Gott, jetzt wirklich diesen Wort? Oh Mann.
1: Aber to be honest, er hat den auch gebracht. Ich hätte ihn genau so gebracht.
0: Ja, siehst du? Also bitte. Aber ich nicht, lag's.
1: Ja, ich finde die meisten ja, wird auch nicht, auch nicht gut. Ja, aber also, ich meine, aber dass das irgendwie, äh, dass die Serie abgesagt werden musste, ja okay, finde ich jetzt gar nicht so schade. Ich finde es könnte jetzt aber auch gut, aber wir kriegen so viele Serien, wir kriegen jetzt noch Endor, wir kriegen Kenobi, wir kriegen ähm, Serie Season, Ahsoka, äh, wir kriegen eine serie wir kriegen die Acolyte, äh, wir kriegen die Ray-Serie, finde ich auch nie, wieder das gehört habe. Also, ne? Vielleicht war es auch ein Fake, was ich gesehen habe, aber eigentlich nicht. Das ist mal auf Disney Plus verfügbar. Ähm, okay. Muss ich mir nachschauen, mal. Ähm, wir kriegen so viel Zeug. da, Also, vielleicht nehmen sie die auch mal später wieder mal auf. Was mich eher interessiert ist, wie es dann in Mando Staffel 3 weitergeht. Mit dem Charakter Kara Dune. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht. Stirbt sie auch aufs Screen sozusagen? Oder wird, keine Ahnung, oder man bringt sie aber nicht muss die Story ich, ein?
0: Muss ich ehrlich sagen, ähm, entweder sie ist einfach nicht mehr relevant für die Story, was äh, durchaus sein, also es kann durchaus sein. Fände ich jetzt ein sehr abruptes Ende, aber ja, nachvollziehbar, wenn man es gut schreibt, warum nicht? Ähm, oder dass sie ähm, halt einfach anders beauftragt wird oder doch wieder in der Republik eben. Rangers of the Republic irgendwas bekommt, wo sie halt keine Schnittstellen mehr mit dem Mando hat oder so. Das kann ja auch sein. Und es funktioniert ähm, auch
1: ohne sie, das haben wir in Book of War also, jetzt gesehen. Also.
0: Genau, es funktioniert eigentlich gut ohne sie, Mando funktioniert alleine auch eigentlich relativ gut. Er braucht keinen festen Sidekick, er braucht nur The Child. Das ist Sidekick genug. Ja, trotzdem, ähm, der Charakter Cara Dune wichtig für die erste Staffel, sehr wichtig, weil ähm, gibt ihm doch die nötige Schützenhilfe. Und ähm, eben, durchaus ein Charakter mit Tiefe. Also gerade, wie wir vorhin gesagt haben, Alderaden, äh, Schocktruppe der Rebellion und so weiter. Cooles Detail, dieses ähm, kleine Rebellionslogo, das sie als Träne, also eine Träne der Rebellion hat. Was auch so ein kleines Ding ist, aha, das, das ist ein Ding. Das, es gibt so Tätowierungen, die einen gewissen Rang oder eine gewisse Zugehörigkeit haben. Ich meinte, bei ihr war es, diese Träne der Rebellion haben eben nur die bekommen die von Alderan kommen, also die Alderan quasi überlebt haben. Ist so ein kleines Detail, finde ich aber schön, weil das erweitert wieder die Welt. Es, es gibt ein bisschen Kosmos, es gibt ein bisschen Kultur rein. Also es ist halt nicht Stimmt. Ein sehr stumpfes, ähm, ja, du gehörst jetzt halt dahin und du hast die Uniform, sondern das sind so Individualitäten und, und kulturelle Einflüsse.
1: Es bringt das bringt ja nochmal so eine Gefühlslage einfach dazu und so eine emotionale Lage, was ja auch Star Wars ja. ganz gut kann, ne? Also das ist, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, wie gesagt, gegen den Charakter an sich habe ich auch gar nicht nur gegen die schauspielerische Art und Weise. Voll okay. Voll Deswegen okay. ist eher so das Ding bei mir. Ja, wie es da weitergeht, das wird man dann äh, dieses Jahr noch sehen mit Staffel 3. Ähm, da bin ich schon gespannt drauf. Aber, Auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Ja, aber an sich äh, äh, auch ein wichtig sind beides wichtige Charaktere, Staffel 1 und Staffel 2, ähm, besonders auch wow, natürlich auch in Staffel 1. Ähm, ein anderer wichtiger Charakter aber für, für, für die äh, Serie ist äh, der vorhin angesprochene Moff äh, Gideon. Und du hast
0: jetzt so, ich hatte gerade so eine schöne Überleitung, dass ich sage, ja und sowohl Greef Karga als auch äh, Kara sind wichtig für das Finale, indem wir Morph Gillian ah. endlich kennen. Das wäre so schön und du grätschst da rein und ah, es siehst darum sind wir unprofessionell.
1: Ja, ich merke schon, es, tu, es tut mir leid. <lacht> es, also eigentlich tut es mir nicht leid, also nee, aber egal. Ähm, ich meine
0: Überleitung siehst, ich habe nämlich Überleitung, es ist gar nicht so, dass nur du die Überleitung kannst. Das ich kann ist richtig, auch. das so ist machst richtig. Du machst
1: sie nur kaputt. Ja, ich, ich bin schlimm.
0: Das hat System, oder? Damit du der Überleiter bist.
1: Ja, Aha. ja. Das ist, das mein, das ist mein, ähm, meine, meine Business-ID. Ja.
0: Darum klaue ich dir jetzt aber auch schön, einfach dein, weil so konnte ich dir jetzt rein, Gretchen. Das ist okay. klau ich klaue dir jetzt einfach deinen Text. So, Moff Gideon. <lacht> <lacht> wir waren bei Moff Gideon, genau. Ähm, ich habe ein bisschen was über ihn rausgefunden. Also, ja, er war bei der Säumung von Mandalore beteiligt, ähm, hat sich da auch, wie wir vor allem gegen später. In der Staffel erfahren, dass Darksaber krallt. Das Darksaber, ein mandalorianisches Lichtschwert, kann man sagen. Also, ja, wobei, Lichtschwert ist halt ja falsch. Es ist halt ein Darksaber. Ist es ist ein richtig.
1: Lichtschwert. Es ist ein spezielles Lichtschwert. Es ist aus Beskar gefertigt. Also, der Griff ist Beskar. was erfahren wir ja. auch später. Und es ist eben, ja, so eine, also, eine schwarze Klinge halt. Also, Clone Wars-Fans genau, kennen es ist, auch.
0: Genau, Clone Wars und Rebels-Fans kennen es. Ähm, ich fände da schön die Kette, wie das wie da hingekommen ist, weil. Wahrscheinlich werden wir noch ein Special zu, zu Clone Wars machen, aber trotzdem nehme ich das mal vorweg, weil ähm, der letzte Bekannte in Clone Wars, der das Darksaber hatte, war Darth Maul. Ist das so? Ist also das Maul? so?
1: Naja, also, also da, da, da müssen wir jetzt mal kurz den Exkurs machen, weil also, das, die, die Regel des Dark Sabers ist ja sozusagen, man muss es im Kampf, in einem Fernkampf gewinnen von dem jeweils gegenüber. Und anfangs hatte es ja... Äh, Pre-Whistler, ein Charakter aus Clone Wars, das, äh, ja. der wurde dann im Kampf besiegt von Love Maul, oder von Maul. Äh, Maul wurde dann allerdings äh, von seinem alten Meister besiegt, im Kampf, in einem fairen Kampf, ähm, aber dennoch hatte so, es Maul. Aber,
0: aber wurde er, er wurde, das ist richtig, er wurde in dem Kampf besiegt, aber er wurde nicht zur Herrschaft über Mandalore herausgefordert. Ich weiß nicht, ob das noch eine Rolle spielt, dass du halt wirklich die Herausforderung aussprechen, müsst, aussprechen musst, so, wir kämpfen jetzt um das Darksaber, weil das ist nicht passiert.
1: Das stimmt, das, das könnte tatsächlich mal jeder Punkt sein, hast du recht, hast du durchaus weil sonst, recht.
0: Weil sonst hätte durchaus äh, im, im Nachhinein auch Ahsoka noch einen Anspruch drauf.
1: Auch das, auch das ist sehr richtig, ja, aber das wollte ich gerade noch weiterführen, ja, ähm,
0: stimmt. Ja, jedenfalls... Jedenfalls danach gibt es einen Zeitsprung und dann hat es die Mutter von Sabine, ich glaube die Mutter von Sabine Wren. Nee.
1: Das, nicht, das, das wird in der das wird dann auf, auf auf. Ich habe
0: die Rebels-Folge leider nicht mehr ja, im Kopf. Ich weiß nicht, das dass Sabine ist es, es nachher hat.
1: Genau, nee, aber es wird es, es wird aus äh, Mutter Talsins, also von den Knights, das ist der Höhle, da wird es da gestohlen mhm. oder gerettet, besser gesagt. Oh, ähm, von Ezra oder so, und er über, oder von Sabine direkt ein Erbe gibt das dann Sabine und irgendwie so war das. Ähm, und so ging es in Sabines. Rebels ist, was viele, hingegen was das viele sagen, sehr, sehr gut. Ich mag Rebels ähm, sehr, ja, bis auf Staffel Rebels. 1, kann weg. Aber der Rest ist gut. Ähm, nee, okay, und. Okay. Auch, äh, auch Staffel
0: 1. Aber ja, äh, ja.
1: anderes anderes Thema. Kann andere man kann ein Thema Specht drüber machen, ne? <lacht> <lacht> um, Richtig. Nee, aber äh, genau, da kam das Starksbär, so kam das in Sabine Rans Besitz und Sabine Ran übergibt das dann am Ende äh, von Rebels. Da ist beide vielleicht mal kurz äh, ja Baukatan. Und sagt, hier herrsche, aber ohne, dass Borkartat sozusagen vorausgefordert hat, oder es einen Kampf gab, weswegen das dann nicht so ganz anerkannt wurde. Und das sind dann Dinge, die wir später, äh, später besprechen sollten.
0: Genau. Jedenfalls, über welche Umwege auch immer, ist es dann bei Moff Gideon gelandet. Ähm, der damit faktische Moment Herrscher der Mandalorianer ist. Und... Ähm aber da, auch
1: da, aber auch da ist ja das Ding wieder, ne, äh, wie in Clone Wars schon. Es gibt viele Mandalorianer, die sich einfach dem nicht, äh, einem, einem Offworlder, also einem Nicht-Mandalorianer, nicht, äh, nicht, unter, äh, nicht unterwerfen wollen.
0: Natürlich. Also, das ist halt, klar, finde ich, aber es, es ist halt eben, also Mandalorianer sind ein sehr äh, komplexes Ding. Ich, ich glaube irgendwann müssen wir noch einen kleinen Block dazu machen, was Mandalorianer sind. Das würde wahrscheinlich, das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Das hätte sehr viel geholfen.
1: Das ist richtig, aber wir sind ja auch nicht Generation Tech oder oder die Empire oder sowas. Da sind YouTube-Kanäle, die angucken könnt, die 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 oder Geekly, die, die erklären euch das auch nochmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da habt ihr viele Quellen. Ähm, die euch das sehr sehr detailliert erklären. Auch Knights äh, of, of the Old Republic 1 erklärt die Mandalorianer sehr gut. Stimmt. Ähm Cota 2 ebenfalls. Also er über den mandalorianischen Bürgerkrieg und den ähm, ähm, Krieg zwischen Mandalorianern und der Republik beziehungsweise Mandalorianern und den Jedi. Da erfährt man auch viel drüber, auch wo das eben wo sie herkommen, wo der Name herkommt, etc. etc. Jedenfalls bevor äh, Moff Gideon bei der Säuberung von Mandalore dabei war, war er eigentlich einfach nur ein Offizier im imperialen Sicherheitsbüro und hat sich dann quasi durch die Säuberung wirklich den Titel des Moffs erarbeitet und wenn ich es richtig im Kopf habe, da müsste ich aber die Quellen noch mal ganz genau überprüfen, ist er tatsächlich, also Moff bist du ja immer über eine Region beziehungsweise über ein Gebiet und ich meine, das ist bei ihm Mandalore und angehörige Regionen, also er ist effektiv Moff von, von diesem Teil und ein Moff müsst ihr euch vielleicht ein bisschen als, äh, ja, in Episode 4 wird es, werden sie noch Regionalgouverneure genannt, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Also sie, sie herrschen einfach über eine gewisse Region.
1: Gouverneure gibt es immer noch in, in Star Wars, das muss man auch so sagen. Es gibt immer noch mhm. die, die Moff unterstehen sozusagen. Fun Fact an der Stelle: Wenn ja Episode 1 an den charmanten gut aussehen, Captain panaka erinnert, der bei Königin Amidala rumgewuselt hat, vom, vom Arschloch. Ey, vom Nabu vom, ja, vom, vom Sicherheitsdienst. Ich mag den Charakter sehr gemocht. Ähm, der wird später mal zum Moff von Nabu. Der mal, der macht uns mal eine richtig schade Diktatur draus und dann gibt es nichts mehr mit Demokratie. Ja, gut, gab es vorher auch nicht so richtig. Aber trotzdem. Ich
0: wollte gerade sagen.
1: Also, aber dann gibt's, aber dann ist dann, ist, dann ist nicht mehr so schön wie vorher.
0: Ja, also da ist es dann wirklich echt übel. Aber ich finde, es ist auch eine konsequente Charakterentwicklung, weil er ja. ist auch in Episode 1, also schießt er die ganze Zeit quer.
1: Das ist richtig. Aber wir, wir, aber wir wir, wir streifen, drift, wieder, ich, wieder die, ab. die ganze Folge ist ein, ist ein Tokyo drift ich sag's dir.
0: Oh ja, oh, das ist, ah, schöne Metapher, schöne
1: Danke, okay, danke, danke.
0: Wollen wir dann, trotz, ich merke gerade, wir sind schon bei einer Stunde. Das ist krass, ich könnte auch noch, ja. also ich, wir können auch noch, weil du magst. Ja, also ich, ich denke, wir können noch ein bisschen auf das Finale eingehen, oder? Also das spoilern war jetzt auch einfach durch, finde ich. Ich würde, ich würde, ich, 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 ich habe ich hab,
1: ich hab einen anderen Vorschlag. Äh, wenn, Lass uns da am Anfang der nächsten Folge drauf eingehen, um Leuten, die es nicht geschaut haben, vielleicht noch die Chance zu geben, ähm, also das, das gucken nachzuschauen. zu können.
0: Oh, und dann hätten wir einen Cliffhanger. Oh ja. Für die nächste, also einen Grund, die nächste Folge dann zu hören.
1: Oh. Die also wird dann jetzt. aber, die wird dann aber, die wird dann aber nicht mehr so durchgenerdet, ja, die wird dann nur am Anfang ein bisschen nerdig, keine Ahnung. Nee,
0: also da werden wir dann wieder ein bisschen, also gut, durchgenerdet wird jede Folge von uns, ja. aber da gehen wir dann auch wieder auf andere Themen drauf ein, äh, wie zum Beispiel, da kann ich jetzt ein bisschen teasern, ich habe äh, Elex, den ersten Teil angezockt, das ist äh, von den Machern von Gothic, sehr schönes Spiel. Auch ein Blog, den ich gerne mal machen würde. So Gothic und so, weil auch sehr gute Spielreihe. Da müssen wir ähm,
1: Sachen drüber unterhalten. Da habe ich eine andere Idee mich dafür, aber ja.
0: Okay, auch gerne. Ähm, ja, dann, dann würde ich sagen, kommen wir zur eigentlich, also trotzdem, die, die Rubrik möchte ich trotzdem, den Fun Fact.
1: Den Fun Fact, den kannst du gerne kannst du gern bringen. Also an der Stelle, ne, Ich hoffe, euch hat der ja Season 1 dieser Staffel 1 Blog mit Mandalorian gefallen. Es war alles ein bisschen hier und drüber. Ich, wir haben versucht, so ein bisschen eine Konsistenz drin zu haben. Schaut am besten euch nochmal die Staffel 1 an, das sind zehn Folgen. A, ah, ungefähr eine drei Wochen, würde ich schätzen. Äh, Folgenlänge. Kommt hin, ja. Ähm, kommt hin kriegt er also auch gut auf dem Arbeitsweg immer nicht, oder wenn du mit ÖPNV unterwegs bist, kriegt er das immer ganz gut durch eigentlich. Beim Auto eher hier, ne kein Nicht-Fahren-und-Handy-Nebenbei, das braucht man nicht. und ähm, ja, Bei
0: den momentanen Benzinpreisen ja eh ein bisschen Scheiße mit Auto Ja, eben. ÖPNV
1: rein. lohnt sich. Da könnt ihr noch schön was dafür noch tun. Ihr könnt unseren Podcast auch nehmen, weil das ist eigentlich nur was Schönes. ne Und dann können auch, wir uns, auch, äh, ja?
0: Ja, auch so ein... Ich Deutsche. Ihr könnt das nicht einfach nur ÖV nennen, oder? So öffentlicher Verkehr. Nee. Nein, nee, nee, das ist ÖPNV. Der, das ist der öffentliche Personennahverkehr. Ja.
1: Ja, natürlich. Es gibt auch ÖPFV, aber das sagt niemand. Der Fernverkehr. Oh Gott. Oh Gott. Ja, weil das ist aber dann das halt einfach niemand.
0: die Bahn oder Flixbus oder Flugzeug.
1: Richtig. Aber das sagt ja, halt
0: niemand. Oh Gott.
1: Ja, ja anyways. Ist... Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne wissen, <lacht> oder, wir, oder ihr könnt nächste Woche mitdiskutieren. Ähm, ja, war es ein abruptes
0: Ende? Ich finde es gar nicht so schlimm. Es ist ein Cliffhanger. Wieso? Ich habe, ja, also ja, aber ich habe meinen Funfact gar nicht gedroppt.
1: Ja, ja nee, ich meine das, das Ende vom Blog. Ach so,
0: du meinst als Ende, <lacht> als Ende vom Themenblock, okay. Ja, Entschuldigung, weißt du, sonst bist du immer so, letztes, letzte Woche total die Abmoderation geklaut und hier einfach. Äh, nee, das gar nicht.
1: Also, aber ich werde also, werd nochmal nachher noch mal rein, auch nochmal reingeritchen, aber mache ich erstmal einen Fun-Fact.
0: Das ist okay. Also, mein Fun-Fact. Ähm,. Der Mandalorianer oder den Djarin wird ja offiziell gespielt von Pedro Pascal. Manche von euch kennen ihn vielleicht entweder aus Narcos oder aus äh, Game of Thrones, wo er die Viper spielt. Ähm,
1: und hier. kein Helm
0: tragen wollte. Richtig. Und jetzt ist er Mandalorian und will den Helm nicht mehr ausziehen. Schön, Schöne Metapher. Ich glaube aber nicht pun intended, aber trotzdem ist es irgendwie ja. fast. Jedenfalls ähm, er wurde in vielen Folgen hat er gar also steckt er gar nicht in der Rüstung, sondern er wird von zwei Stuntmen gespielt, von Brandon Wayne und Latif Crowder. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig äh, ausgesprochen. Das sind professionelle Stuntmen. Ähm, gerade für Brandon Wayne habe ich vorhin noch gelesen, ist es äh, seine erste so große Major Rolle. Aber Petro Pascal ist immer der Sprecher lustigerweise ist es nicht mal, weil Pedro Pascal das nicht wollte, sondern weil er tatsächlich zu sehr mit anderen Terminen beschäftigt war. Also er hatte da Terminkonflikte beim Dreh und konnte darum häufig gar nicht im, in der Rüstung sein. Wobei ich finde, man sieht den Unterschied nicht. Also du, du merkst nicht, welcher Schauspieler gerade steckt. Was ich einerseits finde, spricht sehr für die für die Schauspieler, ähm, spricht aber auch dafür, wie, wie äh, der Mando in der Rüstung halt auch angelegt ist. Und das, da kann ich den, den Fun, also nicht Fun Fact aber da kann ich nur ein bisschen philosophisch werden. Der Mandalorianer ist ja halt geil, weil er ist halt ein, am Anfang gerade ein gesichtsloser Mandalorianer. Er ist halt wirklich einfach einer von den Mandalorianern und hat auch so den Namen. Also eben, dass er auch gar keinen Namen hat, sondern einfach nur der Mando ist, also finde ich, hat was Cooles. Und dass er dann auch von verschiedenen Schauspielern gespielt wird, die ihn aber gleichwertig ersetzen können, Spricht auch ein bisschen dafür, wie die Mandalorianer untereinander sind, so als Einheit. Und ich weiß gerade nicht, in meinem Kopf klang das schöner als ausgesprochen. Ich glaube zwar nicht, dass das
1: äh, auch irgendwie äh, so gewollt war. Ähm, aber ja, was soll ich dazu sagen? Ich, ich finde Überleitung ich find's groß. groß. Ähm, meine Überleitung ist die, äh, dass in vielen in den ersten Lego-Sets wo äh, von The Mandalorian hatte er auch noch gar kein Gesicht, weil man eben noch nicht sein Gesicht in der Serie gesehen hatte beziehungsweise Zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht die also wo das Lego kreiert hat einfach noch nicht wirklich feststand, was man da drunter packen soll. Ne? Ja, was bestimmt. wo man eigentlich ein Gesicht sieht bei Lego ist ähm, der Pilot des A-Wings und den A-Wing. Also ich hatte ja ich glaub, in der allerersten Folge, in der zweiten Folge haben wir es mal angeteasert. Um, das ist ein Überraschungspaket bekommen und es ist angekommen. Um, und Tobi hat mir ein kleines Geschenk gemacht. Uh, er hat mir uh, für, für, für Menschen, für Lego-Konnoisseure wie Tobi und mich, den UCS A-Wing geschenkt. Und um, also, also tatsächlich ist es auch mein erstes UCS-Set. Und ich habe den jetzt Tage das, aufgebaut. Das wusste ich ist, nicht. Dann es ist mein mhm. allererstes UCS-Set tatsächlich, ja.
0: Also außer du, außer
1: du zählst jetzt den Pork oder Baby Yoda als UCS-Set wegen der Plakette.
0: Nein. Dann ist es, Nein, dann, ist es, dann, ist es mein, dann,
1: dann ist es mein allererstes UC Asset. Um, und ich finde es, ich finde schon hammergeil. Also hat mir, hat mich zwei Abende auch beschäftigt, das Ding. Um, es steht aktuell noch neben mir auf, mein, auf, auf, auf dem Schreibtisch rum, also auf dem zweiten Schreibtisch neben mir. Um, ich ich, ich freue mich darauf, endlich meinen Platz zu haben und das Ding auch wirklich ausstellen zu können. Aber es, an der Stelle nochmal Danke, danke, Tobi, es ist, es ist, es, 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 es hat, hat mein Herz, äh, Hüpfen äh, hüpfen lassen hat, dass es hüpfen lassen.
0: Galoppsprünge, wirklich, wirklich, wirklich gern geschehen. Und ähm, ich habe ja nicht nur Lego geschenkt, ich habe ja noch ein bisschen ähm, Basler Spezialitäten noch mit dazu geschickt.
1: Das stimmt. Ich muss zugeben, ich habe das Karamell noch nicht probiert.
0: Okay, aber die Leckerli hast du schon?
1: Ja, die, 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 ja, die finde ich lecker. Die find, kann ich jetzt auch nicht so, so nebenbei snacken, so das, dafür ist es auch nicht gedacht, aber einfach mal so am Nachmittag, weißt du, so, 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 so ein Käffchen oder so dazu, eigentlich eigentlich ganz schön, eigentlich ganz lecker. Oder einfach nur ja, so.
0: Ja, wobei, ich finde, anstatt, anstatt diese, ähm, diese 0815 Kaffeekekse die du immer dazu kriegst, ist einfach so ein Basler Leckerli dazu. Ich meine, kannst du jetzt auch ein bisschen auftrumpfen? Also,
1: ich mein, oh ja, da, jetzt kann ich einen auf äh, international machen.
0: <lacht> Mr. Worldwide.
1: Bist du, die Glatze habe ich schon. <lacht> <lacht>
0: Danke, du verstehst, die ist sehr schön.
1: Oh, ja, natürlich, nee, also ich, ich äh, das ist das, ja, das finde ich auch sehr schön.
0: War da noch was in der Packung?
1: in der, Oh, Tobi, als ob du es gepackt hättest, äh, ja, in der Packung war da noch was, es waren zwei razer aufkleber dazu, warum warum immer, ich weiß nicht, warum du wieder zugepackt hast, das war es aber auch schon, nein, Spaß, ähm, ja, also das wollte ich auch noch fragen, was die Razor-Aufkleber in der Packung nee. suchen sollten.
0: Es ist, ich hatte die einfach random bei mir noch rumliegen und wollte sie eigentlich wegschmeißen, war gerade an dem gleichen Tag, an dem ich sein Päckchen gepackt habe und da habe gedacht, ah komm, weißt du was, ich schmeiße die nicht weg, ich schicke die eben, Nico.
1: Es ist fast selber, komm, ich schmeiße es weg, ach, Packung rein, ist egal. Weißt du, ja. ähnlich mache ich das einfach auf, wenn ich jemandem ein Paket schicke. Ich habe ich hab auch schon eine Idee, was ich dir mal schicken werde. Das ist bestimmt teuer zu oh, dir, nee. ey.
0: Ähm, ja, da muss ich... Ähm, ich würde dir sonst zweifels ähm, im Zweifelsfall die Adresse meiner Großmutter geben.
1: <lacht> ja, das, das das kriegt man schon mal hin. Also stay tuned, mal gucken, was ich zu Tobi schenken werde. Also ich muss ähm. ich muss
0: sagen, ich habe dein Päckchen habe ich auch über die Grenze gebracht und dann verschickt, weil sonst äh, der hat's halt erstens, Zeit, ne? also du zahlst erstmal einfach ungelungen 42 Franken einfach nur zum Verschicken. Das ist halt krass. Und da hast du den Export und die Verzollung noch nicht drin. Vor allem zahlst du dann noch Import und Zollgebühren ja. wie blöd für ein 200-Franken-Set, was dann halt auch irgendwelche 25% sind, was dann nochmal ein Fuffi ist, wo du auch denkst, so, hey, alter, ich will, ich will ein Lego-Set zu meinem Kumpel schicken, und der, ich zahl nochmal ein, also ich zahle nochmal drauf, du zahlst nochmal drauf, dann bist du beim 200-Euro-Set nochmal ein Huni drauf. Also,
1: jeder, so äh, nach dem Motto eigentlich. Ja, ja ne? das, das also, gefühlt
0: jeder noch ein Uni drauf, das ist
1: völlig gestört. Das ist richtig, richtig krank. Aber äh, da, da lassen Sie uns überlegen. Äh, nee, aber in dem Set war ja. noch was anderes drin, und zwar ähm, ein, ein kleines Fondue-Set aus äh, Origina, aus der Schweiz. Und das hat auch einen kleinen Grund. Wir haben natürlich, wie ihr habt es bestimmt gemerkt, ne? Intro, Outro ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Wir hatten in den letzten Folgen öfter mal star Welle drin. Finde ich auch übrigens sehr, sehr schön. Ähm, und ähm, genau, damit wir sozusagen auch mal... Äh, Musik nutzen dürfen, die äh, von die viele Nerds, die ihr alle seid, dreckige, ungewaschene Nerds, ähm, auch äh, vielleicht auch kennen könntet, von einem Menschen, den ihr vom Namen ja bestimmt auch kennen werdet. Ähm, da haben wir eine kleine Bestechung vor, sozusagen, dass äh, man ein kleines Päckchen an diesen Künstler schickt mit Fondue und einer Dresdner Spezialität. Das hier tatsächlich natürlich so russisch Brot reinpacken und äh, noch, ein, noch so eine Eierschecken-Packmischung oder so. Und äh, dann haben wir nicht unseren Namen auch drin. Und mal gucken, ob wir dann äh, eine Antwort kriegen, ob wir das verwenden dürfen, <lacht> so ein paar Sekunden davon. Ich wollte gerade ja. sagen, Hauptsache
0: mal eine Antwort, weil wir haben schon mal formal angefragt, weil
1: Formal ist bei der WhatsApp-Nachricht.
0: Ja, Entschuldigung, wenn du als Künstler hingehst und also mögliche Kontaktarten sind, hier ist meine Adresse, hier ist mein Twitch-Kanal, hier ist mein Insta-Account, hier ist mein Twitter-Kanal, ah, und hier ist noch eine Telefonnummer, wo du mir eine WhatsApp schreiben kannst. <lacht> jo. <lacht> Vielleicht wisst ihr jetzt ja, um wen es geht. Vielleicht aber auch nicht. We will see. Ja,
1: ähm, ja aber, aber ob das gelungen ist, werden wir hoffentlich äh, dann erfahren, wenn ich das Paket losgeschickt habe. Ähm. Was ist bestimmt noch ein, Ich habe ja gut nächste Woche werde ich können es schaffen, aber das äh,
0: muss man mal gucken, ne? Aber apropos Anfragen, da könnte ich auch noch. Du hast ja heute auch noch eine Mail von mir im CC bekommen, ähm, wo ich halt einfach mal gedacht habe, ja komm, ähm, wie wie komme ich? Ich ich mache mir ja wirklich Gedanken, wie komme ich legal an diese Musik? Also ähm, kann ich vielleicht hier kurz ausholen beim ähm, Intro von der zweiten Folge war es glaube ich, als ich äh, das ähm, die die Jazz-Version vom Nieren cat genommen habe. Äh, da habe ich auch tatsächlich den ähm, Rechteinhaber angeschrieben und äh, per Mail die Bestätigung, dass ich das benutzen darf. Also das ist schon, ich lege da auch Wert drauf. Ich finde das auch cool, die Interaktion. Und äh, ich habe heute meine erste Mail geschrieben an Lucasfilm.
1: Ich bin gespannt, was daraus, ob wir auch eine Antwort bekommen. Das wäre natürlich witzig. Wenn wir einfach einfach, einfach, einfach das eine Antwort bekommen, würde ich, würd ich schon schön finden. Dass ich Richtig,
0: also, also auch ein, ich, ich würde mir glaube sogar ein, aus Big Bang Theory, kennst du das ja sicher auch, dass äh, Sheldon ähm, die, 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 ähm... Werte von der Notniemol. Die und, was hat er noch? Ähm, irgendwie die, 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 ähm... Ah, oh, das richterliche Verbot, dass er sich nicht nähern darf oder was auch ja, immer. Ja, 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 also genau. Also so Zeug. Und selbst wenn, wenn, wenn die Antwort ist, nein, spinnst du eigentlich, du Vollhorst? Aber trotzdem, ich habe eine Antwort von jemandem von Lucasfilm bekommen. Also, come on. Das ist ich habe jemanden von Lucasfilm aus dem Büro beschäftigt. <lacht> ja! So ja. so mehr Interaktion ich. mit Lucasfilm als alle anderen haben. Das, das
1: würde ich sehr, sehr fühlen, tatsächlich. Um, aber in der Stunde, in transparenter Weise, ne? das da die Welle in ich weiß gar nicht, was wir schon mal erwähnt hatten, das dürfen wir verwenden. Also nicht, weil das wer will den, äh, äh, weil wir den Concern Ape angeschrieben haben. Nee, weil das tatsächlich extra so ausgeschrieben dass man darf es in Streams, Videos, Podcasts etc. verwenden und das passt ganz gut und darüber freuen wir uns schon nochmal ganz, ganz großes Danke an Concern App, dass er so ein cooler Typ
0: bist. Ja, echt, auf jeden zumindest. Fall. Also Chance ist klein, dass er den Podcast hört und dass er das auf Deutsch versteht. Trotzdem finde ich es geil, dass wir Danke sagen. Ja. Das ist so das Mindeste, was wir machen können.
1: Was auch das Mindeste, was wir machen können, ist mindestens jetzt Schluss machen.
0: Ja, weil die Folge ist echt lang. Ich glaube, in, in eingangs habe ich das nicht gesagt. Ich habe es dir gesagt. Ähm, so, hey, Nico, die Folge wird heute halt echt lang. <lacht> aber es ist halt auch ein geiles Thema. Und es ist Folge 5. Also wer hätte gedacht, dass wir es bis Folge 5 überhaupt schaffen?
1: Ja, ich, ich nicht. Ich sag nach Folge 3, also, äh, spucke ich Tobi ins Gesicht und sage, nee, du hast gar keinen Bock mehr,
0: verpiss dich mal. Nee, aber eben, es ist, es ist endlich ein Projekt. Und ähm, es ist endlich ein Projekt, auch von mir persönlich, ein Projekt, was ich, wo ich jetzt länger dranbleibe. Und das ist cool, nach 25 Mal versucht ein Fantasy-Buch zu schreiben und äh, zwei Versuchen ein Videospiel anzuheuern, wo ich sogar dich schon als Sprecher drin habe. Aber, so. aber,
1: also das ist ja nicht auf also es ist ja nicht begraben, ne?
0: Nein, äh, definitiv nicht. Ähm, aber das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Das, das ist drüber. richtig.
1: Aber also ihr seht schon, Tobi ist ein sehr einfallsreicher und kreativer Mann. Äh, und ich bin äh, ich, ich lasse mich gerne von Tobi zu Ding überreden. Oder, überreden, gefragt, wenn ich sage ja. Und, ähm, ja. Ich brauche ja auch einfach Stimme.
0: nur deine Stimme für den Podcast.
1: Ja, eben. Also, zum Glück seht ihr mich nicht. Da hätten wir auch null Hörer und null Zuschauer. und mehr, das wäre ja noch schlimmer. Also, ich, ähm.
0: ja, also, wobei ich sagen muss, also, ich, ich hätte das, äh, ich könnte das Gesicht sein für den Podcast.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Aber du könntest auch das Gesicht von Gronk sein. Du so das stunt von Gronk.
0: Ja, hat was. höre ich auch nicht zum ersten Mal.
1: Weiß ich, dachte ich mir auch schon.
0: Ja, wobei, er hat mittlerweile mehr Bart als
1: ich. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. ist Andy, falls du den kennst, dem bei der, der war jetzt noch eine Idee. Das wäre auch eine Idee.
0: Auch eine Idee. Gucken. Wobei trotzdem ganz kurz, weil wir ähm, eingangs hatten wir nichts aus unserem Privatleben erzählt. Und jetzt fällt mir eine geile Geschichte ein. <lacht> ich hau die jetzt noch raus, komm, das ist auch egal. Ähm. Es sind sogar zwei. Also einmal war effektiv ähm, jemand, der wirklich so meinte, so, ey, Tobi, du siehst, du siehst ziemlich aus wie der Typ von Half Life. Ähm, okay. Ja, Gordon Freeman. Also ich hatte ja, damals noch die Backen, nicht. ich hatte damals noch die Backen glatt rasiert und nur den ich, ähm, nur den. Goatee. Ja, aber überhaupt nicht. Oh, nee, ich fand das auch nicht, aber es war halt. Nee. Es ist Geld, es ist halt das Klischee. Der Goatee mit Brille und kurzen Haaren, fertig. Und ja. du hast schon 15 Nerd. Was aber geil war, ich war irgendwann mal morgens vor der Arbeit ähm, in, in der Innenstadt unterwegs, nee vor der Schule sogar war das noch, das war noch bei Berufsschule, und ähm, musste aber noch auf den Bankomat. Also ich weiß nicht,
1: Bankomat ich, ich, sagt ihr was. Ja,
0: ich, ja, ja, klar. Okay. Ist bei uns Begriff. Geldautomat, danke. Jetzt. Ja, ja.
1: Für, für unsere Englischsprache zurück ATM.
0: Oh, ja, genau. Und ähm, war da an einem und der war halt also der war kaputt, der war leer und dann habe ich schon Scheiße, es war noch vor Smartphones, also oh fuck, wo ist der nächste? Und stand da dran und das hat offensichtlich jemand gesehen, dass ich da ziemlich verzweifelt dran stehe und dann genervt Weglauf, und der, also er schreibt mir, ey, ey, du Computerfreak, ey, du, du Gamo! So, also auf Schweizer, ey, ich habe ein bisschen Schweizer Deutsch gedroppt und habe mich halt angesprochen und so, danach die ist im Fall da hinten in also einfach dort vorne und dann dort, geil, ey, schöne, zockst noch schön, schöne, also wow, what the fuck, Mann! Sehe ich so nach 0815-Game aus, oder was? Schon,
1: also schon, ja.
0: Ja, gell, okay, eigentlich, ja.
1: Ja, aber aber immerhin, ja, also nee, nee doch. Es, war trotz
0: schon. es ist trotzdem echt weird, wenn du halt auf, auf der Straße, um, keine Ahnung, es war um 6 Uhr morgens oder sowas, weil ich echt früh unterwegs war. Okay, das ist dann echt weird. Und der Typ sah eher so aus, als wäre er nicht schon aufgestanden, sondern noch nicht im Bett gewesen.
1: Ja, das fühle ich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, du. Ja. Aber ich ja. bin ja auch alt geworden, ne? Alt geworden ja. wie diese Folge.
0: Danke. Schöne ah. Schöne Abmod.
1: <lacht> ja nee, also ich, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, Tobi, dann äh, sehen wir uns äh, zur nächsten Session wieder. Also wir hören uns wieder äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir, wir schreiben, ja, wir, wir schreiben und sehen uns und hören uns auch in der Zwischenzeit. Äh, übrigens, Tobi, ich habe Minecraft angefangen, das ist eine einzelne Singleplayer World. Am Ende noch, am Rande nochmal. Mhm. Und ähm. Ja, dann äh, Spotify Apple, da kann man das bewerten und folgen. Tut das gerne. Hashtag iDü, Hashtag I, äh, I von ähm, Lasst uns gerne wissen, was jetzt zur Folge zu sagen hat Ist sind alles ein bisschen drunter drüber, ich das Gefühl, aber ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ich, ich mag super. das. Schöne Folge. Schöne Folge. Ja. Schön, schön, wissen wir jetzt schon schönes Ding. An der Stelle, macht's gut und bleibt gesund. Lü, wir Süßen. Wir die Sü Mäuse. Ihr der geilste Ding. Es ist gut, jetzt lass gut sein. Okay, tschüss. Ciao.